0: Salut et bienvenue dans The Glad One Podcast, ancienne sportive de haut niveau. Je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, en tant que coach et thérapeute, j'accompagne les anciens sportifs de haut niveau à retrouver une vie stimulante et épanouie après leur carrière. Dans cet esprit, afin de partager et de libérer la parole autour d'un sujet tabou qui est le deuil du sportif de haut niveau, afin que l'on se sente compris et moins seul, j'ai créé ce podcast. Merci donc d'être au rendez-vous. Et s'il te plaît, n'oublie pas de mettre 5 étoiles pour que ceux qui apprécient puissent retrouver ce podcast sur les plateformes euh, sur lesquelles tu écoutes. Aujourd'hui, nous accueillons un homme que je connais bien puisque depuis notre plus tendre enfance, nous avons évolué sur le même terrain de jeu. À l'époque, il se déclinait plutôt en rouge avec des lignes blanches. C'est un homme qui a marqué l'histoire de son sport et comme très peu a marqué l'histoire et comme très peu ont marqué l'histoire de leur sport, il sera à tout jamais le premier français sous la barre des discounts. Vous l'avez tous reconnu, évidemment, il s'agit de Ronald Pognon. Bonjour, Ronald. Je devrais dire bonsoir, puisque ici, nous sommes tous les deux à Paris et il fait nuit pour nous.
1: C'est vrai. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Vanessa. C'est vrai qu'il là, il fait il met 18h40, hein, il fait nuit, là. Je suis dans mon open space, je regarde des immeubles à côté je suis vraiment nul. Ouais. Il <rire> fait nuit.
0: D'ailleurs, je, je disais juste avant qu'on se connaisse qu'on aurait pu très bien faire ce, ce podcast ensemble l'un et l'autre, puisqu'on est à quelques kilomètres. Et d'ailleurs, je m'excuse pour tous les bruits ambiants, puisque je suis dans un coworking. C'est la première fois que je teste un, un podcast dans un coworking. Et comme le dit euh, le mot, co, <rire> ça veut dire qu'il y a du monde autour de moi et que ça vit, ce qui est plutôt sympa quand on bosse, mais un petit peu moins pour un... Podcast. Quand je te présente comme ça, en disant que tu es le premier homme sous la barre des dix secondes, c'est évidemment très souvent comme ça qu'on te présente, j'imagine.
1: C'est vrai que après, je suis quelqu'un qui est assez humble, on va me présenter à Ronad Pognon, alors ça dépend, si je suis euh, dans mon métier, on va me présenter Ronad Pognon en tant que directeur des opérations chez MecSystem, mais si je suis en dehors, euh, je rencontre des, euh, des étudiants, des enfants ou des, des, des collégiens. C'est vrai que je vais vraiment utiliser euh, honnêtement le pour, moi, là, pour Français, ça doit être bichons,
0: On n'a même presque pas envie de dire le reste dans ton palmarès. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de médailles, il y a beaucoup de titres, d'ailleurs même des titres que tu as récupérés sur Tapis Vert. Euh, Parlons-en tout de suite, d'ailleurs, de ces titres que tu as récupérés. Pas des titres, mais des médailles que tu as récupérées sur Tapis Vert. Mmh. Notamment, je pense à Dwayne Chambers, qui vient de faire une sortie là à 45 ans, qui euh, a couru, je, je me souviens plus du temps, qui a couru assez vite. Qu'est-ce que t'en penses Parce que tu as une sacrée histoire avec Dwayne, Dwayne Chambers. Hein? Ceux qui euh, ne s'en souviennent pas, je rappelle le fait, euh, tu étais détenteur du record d'Europe sur le 60 mètres donc, indoor. Et puis celui qui t'a chippé, on va dire, euh, le record d'Europe en allant un peu plus vite que toi, il, est à, il a couru en 6,42 de mémoire. Euh alors que c'est un monsieur qui est tombé pour dopage. Qu'est-ce que, ouais. est-ce qu'on se pose des questions Est-ce qu'on dit, est-ce qu'il est clean Est-ce qu'il mérite ce record d'Europe quand quelqu'un comme lui euh, je, je, On rentre tout de suite dans la vis du sujet. Hein. On a compris que dans The Glad One podcast, on ne fait pas dans la dentelle. Il hein, n'y a pas besoin de, de mâcher ses mots. On n'est pas pour, là pour être lisse. Franchement, dis-nous ce que tu en penses. Je, je, on n'est pas en train de dire qu'il est dopé ou qu'il l'est pas. C'est pas la question. Mais toi, quel sentiment ça te fait
1: En fait, c'est vrai que alors je je suis métigé sur deux choses parce que Dwayne, je le connais depuis euh, je le connais même avant depuis sa carrière même avant qu'il ait été pickopotage c'est quelqu'un que j'ai vraiment euh, que j'ai vraiment aimé en, en tant que en, en, en tant que sportif hein. en tant qu'homme mm -hmm. ouais en tant qu'homme sympa ouais très sympa et aussi je l'ai détesté aussi parce que je me rappelle toujours une course qu'on avait faite ensemble il revenait de dopage c'était la coupe d'europe et il revenait juste de dopage et, et mon 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 injecteur c'était de pour montrer que voilà c'était la coupe d'europe à Malaga euh, je fais 10-0-6 au 100 mètres je gagne et lui il, il revient en 10-13 c'était juste pour le montrer que voilà qu'on n'était pas content de ce qu'il de ce qu'il a fait mais je me dis qu'il a payé quoi il a c'est le seul athlète euh, euh, du circuit, qui a, qui a vraiment dit qu'il s'est vraiment qui s'est dopé qu'il a pris ses sanctions qu'il a il a tout perdu et du coup euh, je dis que je suis plus en je suis pas dans, je suis pas d'empathie pour tout ça mais à partir de là euh, on s'échange souvent on échange souvent sur Instagram euh, la dernière fois il a couru en 681, il m'a il m'a demandé si je voulais reprendre un peu le sport j'ai dit que là maintenant je cours après mes consultants mais, euh, voilà, mais, voilà, c'est, euh, c'est deux mondes, quoi. D'un côté, euh, je vais être content pour lui parce qu'il court toujours, qu'il est toujours en pleine forme et, et de l'autre, on sait pas qu'est-ce que le groupage a fait sur son corps. Voilà. Mais je me rappelle, en 2009, euh, quand il a battu mon record, j'étais, euh, j'étais à Toronto en entraînement. Et j'ai appris ça, j'ai fait, mais non, c'est pas possible.
0: <rire> on rappelle encore, hein, c'était 645. 645, oui, 645. Lui, 642. Noël, d'ailleurs, vient de réaliser 644. C'est vous dire le oui, bon, niveau, ça remet tout de suite les choses en perspective. On est dans le top, de top, de top, de ce qui se fait dans le meilleur du monde. Le record du monde de mémoire, c'est 638, euh, Maurice Green, c'est ça? Euh,
1: ça a baissé, 634.
0: <rire> c'est, qui, déjà? C'est, euh, Coleman
1: Coleman, hein, qui l'avait
0: dit. Oh, oui, Coleman, tu vois. Ah, euh,
1: ben, à l'époque, quand j'ai fait 645, j'étais le quatrième homme de tous les temps, à en 645. Voilà.
0: Ça fait quoi de se dire ça?
1: Mais c'est vrai, Mais tu sais, le jour que j'ai fait 645, euh, à Cachetrou, j'étais malade, hein. j'avais la fièvre, euh, j'ai fait, euh, j'ai enchaîné le meeting de gants, 6.51, 51 je bats le record de France, ensuite euh, j'ai pris froid, euh, j'arrive euh, en série euh, à Cachetrou, je fais 6.51, 51 j'égale le record de France, mon propre record de France, et en finale, euh, wow, la piste elle est magique, boom 46, comme ça, fiévreux et tout, et je fais 6.46. 46 45 ans? 45, 45. Ah, 45. Même, même le, même le mec, <rire> il est <Ouais>. perturbé. <rire> Mais par contre, le truc que j'oublierai jamais, parce que la première question qu'une journaliste allemande m'a posée en anglais, elle m'a demandé, euh, comment comment être en qu d'antidopage que j'ai eu. Mais alors? Ah ben, j'en avais eu beaucoup, parce que, parce que après chaque record que j'ai bâti, quand j'ai bâti le record de France 50, j'ai eu un compte anti-dopage, et ainsi de suite, même avant, j'étais très bien suivi. Mais voilà, c'était pour vous pour vous dire que quand même, que les 645, ça marque un peu, parce que c'était une grosse performance. Ah, bah oui. Ah ben oui, et du coup. c'est Satosphérique, même, euh, satosphérique euh, euh, même si que j'étais déjà dans le circuit, euh, mais faire une grosse perte comme ça, euh, voilà. Même moi, à mon niveau, euh,
0: on me dit, à vous, tu t'es dopé C'est une question qui revient souvent pour toi, alors qu'on n'a clairement pas le même niveau, ça c'est sûr, donc j'imagine que cette question, on te la
1: pose régulièrement. Ben oui, on te pose régulièrement. Quand j'ai fait mon 10 secondes, quand je fais 6.45, ben oui, on a des, il y a souvent des journalistes qui posent des questions, mais l'avantage, c'est qu'en France, on est très bien, bien suivi, notamment tous les contents de dopage, les contents inopinés, les FLD, euh, anti mondiale de dopage. du coup... Euh, moi, je me rappelle une année, une fois, j'étais en plein travaux chez moi, à 7h du match, j'avais des ouvriers portugais à la maison, mais ça sonne, une dame russe qui vient me contrôler, les gens me disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, <rire> voilà c'est ça, mais c'est ça. ça que je... C'est la, la réalité. C'est la réalité, c'est la réalité.
0: On a une histoire euh, commune, je me souviens, l'une des premières fois que je t'ai vu c'était, euh, on préparait la sélection euh, des Carifta Games, c'était à Barbade, je t'ai vu sur tes appuis là, je me suis dit lui c'est sûr, c'est sûr qu'il court vite. J'avais complètement oublié qu'on se connaissait quand on était Benjamin. Là je retrouvais le junior, je crois, t'étais junior, on était au junior puisqu'on a né de il la même junior, année. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, euh, ouais c'est sûr, ce mec-là il va courir très vite. On a suivi notre carrière à, à peu près l'un et l'autre. Mais à, avant d'en arriver au moment d'être junior. Euh, je vais te parler... À, et je pense que ça, tu ne le sais pas à quel point tu as marqué l'histoire de ma, de ma carrière et peut-être peut qu'on en a parlé mais je, je pense que tu t'en souviens peut-être pas. Mais on va parler déjà de tes débuts parce que tes débuts, je suis pas sûre que tout le monde s'en souvienne. C'est très particulier parce qu'un médecin t'avait dit que tu ne feras jamais de sport dans ta vie.
1: Ouais, ouais. Ben, tu sais pourquoi ce médecin m'a dit ça Parce que je me suis cassé... Euh, J'ai cassé mon bassin. <rire> Ben, j'habite en Martinique, euh, au Fonsois, j'habite en Campagne. Euh... Oui, oui. <rire> du coup, <ouais, rire> coup j'ai décidé de faire Tarzan. <rire> tu Tarzan Je croyais que tu Non, 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 non. non. En fait, euh, en fait euh, j'ai attaché un bout de tuyau, euh, les tuyaux d'arrosage euh, dans un arbre et du coup, j'ai pris de l'élan et du coup, le tuyau n'était pas bien serré du coup... Euh ça, ça s'est cassé,
0: ça après, exemple, Tu t'es, après tu transformé en Superman, sauf que l'atterrissage était pas terrible.
1: C'est ça? Ah, c'est ça, ouais. Ouais. Et j'ai fait quand même, euh, j'ai fait deux bons mois à l'hôpital, hein. Ouais. J'ai fait deux bons mois à l'hôpital, hein. Et le docteur, c'était le docteur Elana, il m'a dit, ben, bah, le sport oublié, parce que je faisais du foot avant, il m'a dit, c'est même plus la peine, vous allez plus courir, euh, oubliez, parce que les, le bassin est cassé, euh, j'avais du sang dans mon urine, dans, dans mes reins, euh, c'était, euh, ouais, c'était très complexe,
0: et comment on passe de « vous ne ferez plus jamais de sport dans votre vie ?» Enfin, tu ne le feras puisque tu es un petit garçon, j'imagine qu'elle te tutoyait. Tu ne feras plus jamais de sport dans ta vie. Comment on passe de ça à euh,
1: le premier français sous les dix ben En fait, c'est un jour j'ai dit à ma mère « j'en ai marre de rester à la maison, j'en ai marre à rien faire, je voulais reprendre un peu le sport ». Elle ne voulait pas. Et du coup, j'ai décidé de reprendre un peu le foot comme ça. Et puis, euh, fouille à mesure… Euh Monsieur Mondésier, mon professeur de PS, euh, quand j'étais au collège, il m'a demandé si je voulais participer à un cross. Et puis, c'est à partir de là que j'ai vraiment débuté euh, critique. J'ai fait le cross, mais je suis pas team euh, endurance. Euh, ça, c'est pas mon truc. <rire> voilà.
0: On a besoin d'être un truc,
1: un tout seul. Voilà. voilà, on va essayer d'aller vite. J'ai testé les haies. J'ai même été euh, champion interacadémique sur 110 mètres haies en 15-02. En <rire> tu as vu
0: voilà. en 6-45, mais pourquoi
1: voilà,
0: tu... Voilà, c'est ça, ouais. ouais. <rire> c'est
1: te... tu... ouais, vrai parce qu'en fait euh, 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 le, le 110 mètres haies, je ne savais pas franchir la haie, en fait. Je faisais un saut de mouton, ah, et du coup, euh, j'allais vite à l'intervalle. Et, euh, et puis après, euh, je voulais pas, je voulais arrêter les. Haies. Même si j'avais été champion académique dessus, je me rappelle, c'était un match entre Martinique et Mais j'avais gagné. Et puis il me dit, bon tiens, on fait un 200 mètres comme ça. Euh, c'était en fait euh, en Martinique l'après-midi. Il euh, y a des rencontres euh, intercollèges. Alors moi j'étais au collège de la JT, Il y avait le collège euh, de Trianon. Et on faisait, euh, on faisait des petits duels, des petites compétitions euh, au François où j'ai grandi, dans la ville où j'ai grandi. Et puis j'ai fait un 200 mètres comme ça, et, euh, et j'ai fait un très bon chrono. Alors ils pensaient pas que j'étais parti vraiment au départ du 2, parce que j'avais fait, fait un excellent chrono manuel. J'ai fait 21-4. Ils se souviennent de tous ces chronos. Ouais, ouais, ah, je me souviens de tous mes chronos, 21-4. de j'ai pas de pointe, j'étais nu pied. Euh, T'as pas ah, mal de gamins qui criaient. Ah, vois, là, voilà, le... coup, voilà, qui si tu veux. Et puis, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment le sprint et puis euh, j'ai pris cours. Donc, tu
0: commences le sprint directement avec Jean-Claude Berquier, qui, ouais. pour euh, ceux qui suivent l'athlétisme aujourd'hui, euh, entraîne Ludvig Vaillant, euh, vice-champion du monde, la seule médaille euh, à Budapest euh, en 2023. C'est le même hein, coach, qui, le euh, même coach ouais. qui a fait débuter l'athlétisme. et puis on, on parlera des autres coachs aussi parce que il y en a un qui a aussi et notamment marqué l'histoire de ta carrière.
1: Ouais. Mais tu sais, quand j'ai commencé avec Jean-Claude Bianquier, euh, 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 la première année avec lui, j'arrive au championnat de France UNSS. C'était à Charletti. Euh, je fais troisième sur sa roulette. Et dans la même année, on fait les championnats de France. Euh, C'était à Aix-les-Bains. Je me rappelle toujours cette, cette championnats de France là. On était logé à, à l'hôtel Chambéry, on était à côté. Et je fais dernier de la finale P en 22-34. Ça, je retiens toujours parce que pourquoi je te dis 22-34? Parce qu'après après le, le championnat, j'ai dit bon Jean-Claude, j'arrête parce que. J'ai pris une raclée, j'ai plus envie de continuer la clé, ça sert à rien, je retourne au foot. Parce que, euh, voilà quoi, j'ai, je fais dernier de la finale B, euh, du coup ça me ça comptait pas. Il me dit non, repos, euh, oh, oh, saisis toi tu vas voir, on va s'entraîner sérieusement. Euh, je brappais toujours de ça, on s'est entraîné pendant une année tout seul. Parce qu'en fait, on était en transit, j'étais au club, euh, le club franciscain, et du coup, Jean-Claude qui voulait créer sa structure, son association euh, qui s'appelle François Club. Du coup, on y était très peu, j'étais en été 2. Du coup, il m'a appris en main euh, pendant une année. Et puis, euh, l'année d'après, ben, j'étais champion d'Europe, euh, je joue 200 mètres en 24 heures.
0: Ah, gros Et je ah, me souviens.
1: <rire> et tu t'en souviens.
0: Non, m'en souvient parce que pour la petite histoire, tu m'as appelé, depuis l'Italie, tu m'as fait une blague en me disant euh, « Ouais, ça s'est mal passé, j'ai perdu, c'était nul, etc. » Et euh, moi, j'étais dépité je savais pas comment te consoler. Finalement, tu m'as avoué. Bon, heureusement, ça m'a duré que quelques secondes. Et tu m'as dit oh, « Moi, non, j'ai gagné. » Pardon. Une émotion, certainement. Euh, mais tu m'as dit « J'ai gagné, quoi. » Et pour moi, c'était… Et je me souviens, j'étais en Martinique, je me souviens exactement où j'étais. Tu m'appelais d'Italie, on est en 2000 moi en angleterre 2002 2000, euh le, le, on n'appelait pas comme ça à l'époque d'un pays à un autre tu tu right? <rire> à travers yeah. tu m'avais appelé sur le fixe de ma mère et c'était un truc de fou que tu m'appelles d'italie donc euh, c'est vrai que c'est des trucs qui marquent et c'est c'est notre époque euh, on va le dire puisque c'est pas un secret pour tous oh. tous et puis je pense que les auditeurs ont compris l'anecdote que j'étais ta petite copine, bonne époque.
1: <rire>
0: Et donc, du coup, euh, j'ai vécu ça euh, voilà comme la bonne petite copine à l'époque. Et puis, j'ai vécu aussi... Euh, J'avais tout le prénom. J'étais la copine de Ronald pendant un moment, ce qui m'avait bien saoulé, pour rien te cacher. Je sais pas si on a eu l'occasion d'en parler de ça, mais j'en avais marre d'être ah c'est toi la copine de Ronald, c'était très officiel. Hein. Je me souviens d'ailleurs après Grosseto, j'avais été reçue par le maire du François. J'étais donc là avec ma maman, avec toute la famille pour, pour t'accompagner et recevoir la, la médaille officielle de, de la de la mairie la de la ville. ville. Et, euh, et c'est vrai que j'étais pour tout le monde, pour les athlètes aussi devenue la copine de Ronald. Et je me suis promis que ce jour-là j'aurais un nom à moi, que j'arrêterais de m'appeler euh, la copine de Ronald. Et, euh, et puis les, et puis l'histoire a continué parce que après 2001 euh, c'était euh, euh, Santiago du Chili c'était quand du coup
1: 2000 2000 2000 2001. aussi en 2002 ouais, champion du monde en 2001.
0: voilà et en fait c'est à partir de là c'est là c'est là où, où de, de, votre génération puisque c'est la, la génération Leslie euh, La G, Florent Lacasse Adriana Lamala, qui ont fait des bisous Fanny Gérance etc et en fait vous aviez un on avait tous Athlémag, à l'époque, on était tous ouais. fans d'Athlémag et vous aviez un poster dans Athlémag, génération euh, Santiago du Chili et je m'en souviens particulièrement parce que je l'avais affiché en fait dans ma chambre et euh, euh, je m'étais promis que moi aussi, je ferais un jour partie des posters et que je ne ferais pas que figurante et ce poster, en fait, il me servait à me motiver les jours où j'avais pas envie d'aller à l'entraînement parce que on, on voit les médailles mais on oublie que pour avoir une médaille, il faut s'entraîner tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et les gens, j'avais pas envie d'y aller. Je regardais ce, ce poster en me disant moi aussi en fait, je serais sur un poster comme celui-là. Et vous avez été tous là un petit peu euh, mes euh, mes moteurs quoi. En parlant de Florent Lacasse, je sais que on va dire les choses telles qu'elles sont hein, dans ce podcast. Florent est tombé pour dopage. Mmh. Ça a été particulièrement difficile à vivre pour moi. Alors j'étais pas très proche de Florent. Je pensais que le dopage était vécu par... Enfin, il était tenté, on va dire. Le dopé était très loin de moi, que ça pouvait pas être mmh. si proche. Et découvrir que Florent était dopé alors que c'était un mec hyper cool, euh, c'était difficile. Comment tu l'as vécu, toi, le fait aussi que, que Florent euh, bah, tombe pour dopage, je crois
1: ben, Florent, ben, 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 Florent Lacasse, on était dans la même team euh, d'agents. On, euh, on était sous la roulette de René Oguin. Euh. Euh, Florent, euh, quand je partais courir dans tel métier, il, dans, dans, il était souvent dans le voyage avec moi, on, était, on faisait des fois chambre ensemble, euh, euh, je me rappelle toujours un stage qu'on avait fait en Afrique du Sud, c'était lui, qui nous, parce qu'il habitait beaucoup, il habitait souvent en Afrique du Sud, Florent Lacasse, hein, et du coup, c'était lui qui, qui nous servait de guide, qu'on pouvait se balader, qu'on pouvait acheter des choses. Après, euh, qu'il soit tombé du dopage, je... je voilà, je, je ne suis pas dans sa tête. Est-ce que c'est un manque de faiblesse Est-ce que c'est...
0: Non, on n'est pas là pour la juger. Non, non, ma question c'est comment tu l'as vécu toi euh, Comment est-ce que tu as été surpris Est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Moi, moi, je sais que j'étais été particulièrement affectée. parce que je, 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 souvent quand quelqu'un tombe pour dopage on a envie de le blâmer. On a envie de lui dire « Ah, il est méchant, il est nul, c'est dopé, c'est quelqu'un de pas bien parce qu'il s'est dopé. » Alors que quand on reconnaît Florent Lacasse, la c'est tellement sympa, tellement cool, c'est un mec que tu aimes forcément. Donc en fait, tu es, es pris entre... Tu as envie de, 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 le, de le jeter au, à la, la pâte, j'ai envie de dire pour chien. Mais en même temps, tu as envie de dire « Tiens, mais c'est un, un super gars !» quoi Comme, enfin, on met une espèce de mélange parce que évidemment, le, quand tu es sportif d'un niveau, le dopage, c'est mal. Et en même temps, tu te rends compte que c'est un gars génial. Donc, euh, moi, ça m'a affecté. Est-ce que toi, tu as été affecté ou tu t'es dit, « ben chacun son histoire et, et ça t'a pas plus touché que ça ?»
1: euh, Je n'ai pas été affecté, mais j'étais un peu déçu. Mais après, je peux pas… Voilà, c'est juste pour te dire que je… Euh, 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 vous savez, la, la, la clé pour être bien, c'est juste une ligne. Hein, on peut juste passer là ou là. Hein. Je me rappelle une anecdote… Euh, J'étais à la finale du Grand Prix, euh, c'était en 2000, euh, 2005. Ben, J'ai un laboratoire américain qui est venu me voir, qui m'a dit, voilà, euh, ton contrat, c'est ça. Si demain, tu veux travailler avec moi, je prends 6% sur, sur tout ce que tu gagnes et je te fais arriver là. Voilà d'un
0: un laboratoire qui est venu et qui t'a proposé justement souvent quand on, on me parle de dopage je crois que je l'ai dit dans un épisode qu'on m'a jamais proposé si même si j'avais voulu me doper je te jure que je je sais même pas comment j'aurais pu me doper parce que j'ai pas eu accès à ça j'aurais pu euh, je sais pas prendre euh, du bironzant euh, dans un ou bien euh, du, de la ventoline à, à, à la pharmacie mais hormis ce genre de truc à la pharmacie je j'aurais même pas su me doper parce que je, je je sais même pas comment. faire donc là t'es en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir et qui t'a dit textuellement je peux t'aider et je peux organiser pour que tu ailles plus loin.
1: Ouais, parce ça. que euh, en 2005 j'avais euh, j'étais sixième mondial hein, en 2005 euh, par rapport au moins de 10 secondes hein, par rapport au titre de champion du monde on avait euh, j'avais euh, sur la table anglaise j'avais euh, un très bon nombre et du coup bah c'était ça je invité partout et du coup euh, les labos Ici, bah, ici vraiment, les athlètes font partie euh, des huit meilleurs mondiaux. Mais Il a pas euh, honte, je
0: veux dire, il n'est pas jamais. déjà, est-ce est que c'est euh, de quelle nationalité On s'en fout du reste. Mais...
1: Euh, euh, enfin. euh, c'est un américain, c'est un américain. Ok,
0: c'était pas un Allemand. c'était ce moment de... on montrait les Allemands du doigt en disant oh, :« Voilà, là, ils sont un peu bizarres. Euh. » Donc c'est un américain
1: et oui. un américain. Il te dit :« Voilà, je travaille pour telle boîte, pour telle marque. Euh, en plus, c'était une marque qui était un peu, qui était très connue à l'époque. C'était une boîte marque. » Il te dit, voilà, je te file euh, tout ce que tu as besoin, des acides aminés, tous les trucs, et vraiment tout, Et même à la limite. Il te dit franchement. Et euh, c'est quoi si tu décides de, de sauter le pas Parce que tu sais que le dopage avec la l'athlète, euh, euh, c'est de pair parce que ça cause des contrats. Je bien sûr. Appelle, euh, ça des contrats... C'est hein? une question d'argent. C'est une question d'argent, contrat d'équipement euh, Ton équipe te dit, voilà, euh, tu fais 9,80, ben, tu y as 300 000. Euh, tu, tu fais 9,7, euh, t'as un million. Ben, voilà. Les gens, ils vont... Ils vont, voilà, ils vont chercher le plus rapidement possible. Et tu sais qu'aux États-Unis, euh, ça va très vite. Hein, euh, la clé, c'est pas un sport qui est très, qui est très bien vu là-bas. C'est un très bas niveau, le sport aux États-Unis. Et du coup... Euh, voilà, les, les, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire Ben, ils vont chercher des, des, des sous euh, rapidement pour aider leur famille, quoi. Est-ce est que compliqué. tu as hésité Est-ce que tu t'es dit il euh, y
0: a moyen, j'y réfléchis je, je dis pas que faut tu... aller, c'est pas du tout la question. Hein. Mais est-ce que tu t'es, est-ce que tu t'es dit je me laisse le temps de réflexion ou Pas du tout.
1: Non, pas du tout parce que regarde, quand j'ai été euh, champion des KFTA games sur 200 mètres, j'avais gagné une bourse pour partir m'entraîner aux États-Unis. J'ai refusé d'y aller c'était à cause du dopage. Ce que je devais, je devais travailler euh, avec euh, des grands noms. Euh, ben, Trevor Graham, qui était l'entraîneur euh, de Justin Gatlin, il est venu me voir à Paris, euh, me demander que je puisse m'entraîner avec lui. J'ai John Smith et moi, ils sont venus, sont venus me voir. Oh, voir. Jossaye, Jossaye, <rire> euh, uh, John Smith, par contre, j'ai j'ai vraiment voulu, mais c'était juste par rapport à mon contrat d'Adidas. Et du coup, je suis resté parce que Joe Smith, il est il sur la roulette de Nike. Et du coup, j'ai préféré rester. Euh, voilà, si je devais sauter le pas, j'aurais été m'entraîner avec Joe Smith. Et puis euh, bah après, j'ai refusé. Quoi. Après, histoire de tout pas j'ai préféré rester en France avec l'Entente.
0: Ça t'a jamais titillé de te dire que euh, les États-Unis auraient pu t'apporter encore plus mille deux pages, parce que moi, je me suis entraînée aux États-Unis. Euh, même là, euh, personne ne m'a approché. Je n'avais clairement pas ton niveau, hein, donc euh, j'avais n'avais clairement pas les revenus aussi euh, que, que génère ton niveau. Donc, c'est certainement la raison pour laquelle personne ne m'a approché. Mais euh, quand je suis allé aux États-Unis, personne ne m'a approché pour me parler de dopage. Donc, tu aurais pu ouais. aussi faire le choix comme euh, Michael Zézé aujourd'hui, comme Ryan Zézé, comme beaucoup d'autres, et comme la, la team Ananou euh, est, est partie euh, aux États-Unis à El Paso. Ouais. Tu aurais pu faire mais ce choix
1: ouais, 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 C'est vrai que j'aurais pu faire ce choix, mais à cette époque-là, entre 2000, 2001 2002, c'était l'époque qui était un peu critique, sur euh, le niveau du, du dopage aux États-Unis avec la fête Balco mmh. Voilà. Il, il y avait pas mal de 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 dopage sur les États-Unis et du coup j'ai plus rester à Paris
0: Est-ce que ça te fait peur qu'on juste l'idée qu'on associe ton nom au dopage ça t'inquiétait ou
1: tu te disais non moi je façon quoi qu'on en pense je suis clean et ça me suffit euh, c'est quand même parce que moi je suis quelqu'un qui quand même euh, j'ai une doiture quand même j'aime bien j'aime bien que mon nom soit lisse euh, partout où je vais je veux que mon nom soit clean quoi Et du coup euh, euh, quand je te parlais de l'exemple de, 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 de tout à l'heure quand j'ai fait euh, le record d'Europe euh, première question d'une journaliste allemande euh, comment le contrôle d'antidopage que j'ai eu voilà du coup j'ai dû y très rapidement parce que j'ai trouvé que cette question c'est une question insultante parce que tu je viens de c'était
0: respectueux cette question
1: ouais ah oui, ben oui ben oui tu imagines, euh, je suis un Français, j'arrive, euh, je cours en 645, euh, première question que tu me dis, euh, comme un euh, concours de dopage que j'ai, Voilà, c'est-à-dire que tu ne crois pas à la performance, tu crois que vraiment que je suis loupé, quoi. Et ça, et ça ne m'avait pas plu. Quoi. Ça ne m'avait vraiment pas plu. C'est vrai que j'ai compris que quand tu arrives à un certain niveau, il faut, il, faut être, euh, il faut être propre partout, quoi. cordial partout. Euh, L'ont jamais refusé de signer une autographe, un truc comme ça, je serais très
0: On a parlé des années Bertier euh, en Martinique, on a parlé des Carifta Games, et puis un jour tu décides de franchir le pas et de t'installer en France sous la houlette de Guy Antanon, Monsieur Guy Antanon, qui a sorti nombre et nombre de, de, de sprinteurs avec des records euh, impressionnants. Comment se, se passe cette, cette arrivée en France et euh, ce nouveau monde qui s'ouvre à toi Parce que c'est encore une autre façon de vivre, une autre façon d'aborder l'entraînement d'ailleurs.
1: En fait, j'ai pris plus cette décision-là, c'était euh, après les chocolats du monde à Paris, parce que j'ai fait les chocolats du monde, j'ai fait demi 2003,
0: Finaliste, on se souvient, c'était fou
1: Et euh, je sais pas, j'étais chez moi, je dis non, je veux progresser, je veux faire autre chose, il faut que je parte faut... Parce que moi la clé quand j'ai décidé de vraiment faire de la clé, c'était pas pour faire les championnats du monde, les JO ou Non. Moi mon but c'était de faire des meetings. Hein. C'était de, de faire les grands prix, ouais. C'était de faire des grands prix, de voyager, d'aller euh, euh, de faire la tournée des grands prix. C'était ça mon kiff, toi. Parce que je regardais, je regardais souvent des super grands prix à la télé, quand je voyais des. Les Maurice Green qui étaient à Lausanne ou en Allemagne ou autre n'importe où. Et moi j'avais envie de ça. J'avais envie de ça, c'est-à-dire que mon kiff c'était ça, c'était de partir d'aller courir au fin fond. Ouais voilà, de parcourir le monde parce que voilà j'ai grandi en campagne, en Martinique, vraiment à la campagne Je servais de ça pour m'évader en fait. Voilà. C'était une opportunité pour toi finalement la télé. Ah oui, ouais beaucoup ouais. Et oui, est oui, mais la, la clé, euh, la clé mais tu sais que la clé la clé elle m'a vraiment changé parce que je, je serais peut-être resté en Martinique euh, euh je serais pas l'homme que je, que je, sois devenu, je suis je devenu sûr je suis sûr parce que la Martinique là-bas ça va très vite tu vois tu, tu tu peux vite faire des conneries tu vois étais, tu t étais t t étais t déjà
0: à la voie des conneries
1: J'aurais pu l'être, j'aurais pu l'être, ouais, ouais, ouais. C est, c est quoi? Économie, malgré hein? euh, euh, l'éducation que j'ai eue de, de, de ma mère, de mon père, mais j'aurais pu l'être parce que euh, aux Antilles ça va très vite, hein, ça va super vite. Tu peux, tu peux, tu peux vendre de l'herbe rapidement, tu peux faire des bagarres. J'étais, voilà, j'étais un très grand bagarreur, je me battais beaucoup, euh, je faisais des combats de, de clandestins, des choses comme ça. Euh, ça vous vient? Euh, ah, ça je me voilà c'est vrai tu vois tu vois c'est ça ouais, c'est ça tu vois quand j'étais au collège c'était ça c'était des trucs comme ça il fallait apprendre tu vas définir
0: euh, combattant MMA toi
1: non peut-être non parce qu'à l'époque c'était pas ça en fait à l'époque c'était tu misais de l'argent sur un combat et puis euh, tu te battais contre un grand contre un jeune euh, voilà c'était ça mais voilà tu vois c'est c'est pas bien et euh, et euh, et euh, monsieur monsieur désir et monsieur Berkey m'ont vraiment changé quoi. Ils m'ont vraiment euh, changé, ils m'ont montré que je peux faire euh, de la crédibilité. Peux... Et puis,
0: ils t'ont aussi montré, oh, apporté d'autres perspectives de vie, puisqu'au départ, euh, tu étais en BEP, euh, peinture en bâtiment, de, de mémoire. Et, euh, et donc, du coup, là, ça s'ouvre à, à toi, à toi, un monde que tu n'imaginais même pas. Au-delà des, au des voyages, s'ouvre toute une possibilité de, de métier, de vie, de rencontres. Euh, et là, euh, on parlait avant de, de passer sur, sur cette partie pro. Euh, que, tu parlais de voyage d'aller au fin fond du monde. Du coup, quel, quel voyage t'a le plus marqué Quel fin fond du monde tu as été découvrir et,
1: et qu'est-ce et qu qu'il en reste Mais Tu sais, vois, ben, tu sais ben, la crise m'a permis de voyager beaucoup. Hein. Là, j'ai un, un logiciel sur mon téléphone. Euh, ça s'appelle la classe. Hein. Et là, j'ai quand même fait 20% de la classe, toi. C'est à dire que j'ai voyagé quand même pas mal, quoi. Tu vois et euh, moi, je dirais que le, le, le tout premier voyage long que j'ai bien aimé long courrier, c'était le Santiago du Chili. Et, euh, ouais. et je me rappelle, on, on devait faire Martinique, France, après France, Santiago, euh, France-Argentine, et ensuite argentine Santiago, Santiago, Santiago du, Chili. du Chili. Et c'était les derniers vols que les gens fumaient à l'intérieur. Oh là là, euh, oh curé euh,
0: oh, <rire> On est vieux quand même, maintenant que je... On est
1: vieux, on est vieux, on est vieux. On, est vieux, on, est... on a
0: connu une époque où les gens fumaient dans les avions. assez ah, c'est
1: que, et j'ai arrivé à Santiago de Chili, tu vois que que, que, que les gens euh, ils avaient jamais vu de noir parce qu'on était gamins. Je me rappelle les gens ils touchaient des tresses d'Adriana Lamal qui avaient des couleurs. Les gens ils touchaient notre peau et pourtant c'était des Chiliens, tu vois. C'était marrant quoi. On était en 2000 quoi. Il y, a, il y a voilà il y a 24 ans de ça. 24 ans de ça les gens touchaient notre peau pour savoir si on avait euh, si c'était pas euh, du maquillage ou quoi que ce soit C'était marrant quoi.
0: On a parlé de 645, à quel point ça, ça a chamboulé des choses. On n'a pas parlé, euh, on n'a même pas abordé ce que ça a chamboulé parce que ça chamboule une vie. Justement, 999, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
1: Ben, je passe euh, du jeune espoir français à un sprinteur confirmé.
0: Est-ce que tu étais 9,99 avant de faire 645 hein?
1: Non, 645 avant. C'est la même année, du coup C'est la même année, c'est okay. la même année, ouais. C'est la même année. Et, euh, et là, euh, tout change. Mon contrat d'Adidas, euh, il multiplié par euh, 300%, je sais pas. <rire> c'est vrai euh, ah, mais courage, y euh, ouais. il, il y avait une clause
0: qui me disait Il y avait une clause qui disait « Passer sous les 10 secondes, c'est temps ouais. ça, ça ah, », c'est ça
1: Ouais, ouais c'était limite. limite. Parce que j'étais le premier Français, en fait, c'est ça. Par Bien exemple, si, si je suis le constat que euh, le petit Zézé, -Zé, le petit Michael Zé -Zé qui a fait... 999 et qui fait une demande de d'accompagnement de, 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 sur les ce genre le choses Et moi en 2005, euh, voilà, c'était deux mondes différents. Quoi. C'était vraiment largement du monde. Quoi. Et puis, ça a changé parce qu'avant, 2005, c'était euh, euh, on avait des vrais fans. On avait des des gens qui nous suivaient. J'avais un Skyblog euh, que, qui avait été fait par une fan euh, et les gens, ils commentaient, les gens te suivaient. Euh, voilà, c'était un, un bordel. quoi Je me rappelle une fois, euh, avec ma mère, euh, j'ai fait ma mère venir avec moi euh, chez Adidas pour lui faire une surprise. Et j'avais pas dit. On a fait euh, de Château de Vincennes au euh, à... salon Élysée. J'ai signé des autographes euh, à la volée parce que j'avais ma photo euh, dans dans tous les gares euh, de métro euh, pour euh, pour la présentation du décanation. Et j'avais ma grosse tête euh, comme ça euh, sur quatre sur seize euh, dans tous les métros et aussi de aussi dans Adidas même aussi. Du coup, c'était un plaisir qu'elle je... qu puisse voir. Euh, que j'avais un peu réussi un tout petit peu dans la clé, tu vois. Et ça, elle était. Elle était. Elle était. Elle Tu vois. Trop... Au
0: niveau des filles, qu'est-ce que ça change <rire>
1: Je savais que tu allais poser cette question. Parce
0: que moi, moi, je te connais la réponse.
1: <rire> Vas-y, c'est quoi la réponse
0: Ben, ça change tout. Ça change tout au le <rire> des filles.
1: Non, c'est vrai que ça change tout, mais après, tu sais, euh, mon éducation m'a permis de, de faire attention, tu vois, de. de, de... Voilà, parce que sinon, 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 j'aurais pas, euh, j'aurais fait du n'importe quoi comme un footballeur, par exemple.
0: Ça veut dire quoi faire attention
1: Ben, tu sais, euh, quand tu fais mon 10 secondes, tu changes d'univers, as, as des comptes à rendre à tes sponsors. Euh, là, maintenant, tu peux bouger comme tu as envie. Pourtant, euh, je suis pas, je suis pas Johnny Hallyday ou ou euh, j'ai des des idées ou autre, mais c'était voilà, un peu embêtant. Parce que quand je sortais à droite à gauche, je, euh, tu devais signer des autographes. Euh, quand j'allais faire des courses, j'avais un rouleau de PQ sur le bras, les gens te demandent « Ah ouais, vous, si vous utilisez ça euh, ?» Tu vois, tu vois c'est
0: un article pour
1: les remistercus en fait. <rire> Ouais, c'est clair. Et puis en plus, euh, c'est pour ça que moi j'ai bien aimé cette, cette, cette année-là, parce que c'était pas l'ère euh, des réseaux sociaux. Du coup, voilà, on avait on avait vraiment des vrais fans, des gens qui nous suivaient, mmh. des gens qui nous envoyaient des messages, qui nous envoyaient des courriers, beaucoup de courriers. Même euh, moi, de tôt, là, vois, ouais. ai reçu des courriers. Quand j'avais des
0: courriers, voyait ça chez toi. C'était bien. Ouais, ça, ça, ouais. Ouais, oui,
1: ouais, des courriers. Euh, euh, J'ai même reçu pendant une année euh, des Kunaman, parce que j'adore le kunaman. Kunaman. Ouais, ouais. Chaque anniversaire, je recevais des kunamans pour mon anniversaire chaque année. Quoi, tu vois, <rire> des choses comme ça.
0: Ouais. Tu as une grosse tête alors Est-ce que c'est facile à gérer Est-ce que tu as eu la grosse tête déjà
1: Je ne pas dire non, parce que tout de suite, tout de suite euh... ma mère et mon père m'ont fait comprendre que de redescendre rapidement sur Terre, tu vois, parce que tu sais, euh... ben, j'étais jeune, hein, euh... tu fais moins de 10 secondes… Euh, 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 euh... Euh, je venais juste d'acheter ma maison, Tu arrives chez toi, tu vois que la mairie de la ville a refait le pot que de chez toi, ils n'ont pas fait les autres. Quand tu arrives chez toi, tout est bloqué, t'as France 2 qui vient faire un direct, les gens nous disent mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un à côté, ils ne savaient pas qui j'étais, parce que moi j'étais dans un j'étais dans un dans un endroit où avait personne. qui personne, ne savait qui j'étais, tu vois, j'étais j'étais tranquille, discret. Et là, t'as as toute une foule, t'as plein de gens qui, qui viennent chez toi, t'as des gens qui frappent à ta porte, qui demandent des autographes. Ouais, c'était ça, quoi.
0: Et donc, tu réponds pas à ma question. T'as eu la tête ou t'as pas eu la tête Là aussi, j'ai m'amélié sur la question et je sais que tu sais, oh. sur la question.
1: <rire> non, mais en fait, en fait... <rire> non. Non. Non non mais, non, non, mais tu sais quoi, je, 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 je vais te répondre franchement. Euh, en fait, les gens pensent que j'avais la grosse tête parce que, en fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui... Est... J'aime bien être dans mon coin, tu vois. J'aime bien être euh, tranquille dans mon coin. J'aime pas j'aime pas montrer, tu vois. Et quand tu es discret à un endroit et quand, es, quand tu tu vas t'entraîner, tu rentres chez toi ou autre, les gens pensent que tu fais la copie à la grosse tête, tu vois. Et puis aussi, as, tu sais, tu sais, les gens vont créer aussi de la jalousie parce que euh, euh, moi, je suis un passionné de voiture. Euh, tu vois, je changeais de voiture comme je l'avais envie. Puis aussi, voilà, tu as ça aussi. Tu as, as, as tout cette envergure que les gens pensent que j'avais la grosse tête. Donc toi,
0: selon, selon ton propre avis, les gens ont pensé que tu avais la grosse tête, mais toi, tu n'as pas pris
1: la grosse tête. Non, 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 j'ai pas pris la grosse tête. Je j'ai pas pris la grosse tête parce que tout de suite... Euh, tout de suite, euh, je suis redescendu sur terre rapidement. Moi, je me rappelle toujours d'une phrase que ma mère m'avait dit euh, en créole, euh, « N'oublie pas d'où tu viens, tu vois. » Et du coup, cette, ce, cette phrase-là, j'ai toujours gardé parce que j'ai pas grandi d'une famille riche. Ma mère était fonctionnaire, tu vois. Euh, mon père, il était artisan maçon. Et du coup, tu vois, on, était, on, voilà, on, on ne vivait pas sur l'or. Je suis pas né avec, avec une fourchette en argent, mais, connais connais chez moi, t'es déjà venu plusieurs fois chez mes parents, mm -hmm. qu'on est, qu est très simple et très modeste, tu viens, et du coup, c'était là que je devais faire attention. Après euh,
0: 9,99, il euh, faut assumer le statut, voilà, d'être ouais. le premier Français, euh, c'est devenu mieux à porter parce qu'il y a la joie de, de le réaliser, tu réalises tout de suite euh, ce, que, ce que tu viens de faire quand tu fais 9,99 parce que j'ai l'impression que c'est limite plus impactant de faire 9,99 que de faire 6,45. Alors qu'à l'échelle mondiale, finalement, quand on regarde, c'est encore plus fou de faire 6,45.
1: Ah, ben oui, c'est clair, c'est clair.
0: Mais pourtant, au niveau français, 9,99 est plus impactant.
1: Ouais, 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 c'est vraiment impactant parce que tu rentres dans, dans l'histoire de la quatrième française, tu vois. Et en plus, au moins de 9,99, mes fins de course, elles étaient nulles, quoi. J'aurais pu faire 9,90 facile parce que je pars en, en talon-fesse sur les 10 derniers mètres et je perds de la vitesse que j'aurais pu euh, normalement courir dans les 990, ça c'est le absolument... Mais c'est vrai que euh, j'étais le premier français et en même temps, c'était euh, la veille de Paris 2012, je sais pas si tu te rappelles de ça, Paris 2012 parce que la France euh, Paris voulait avoir les jeux de euh, 2012 mm -hmm. et on les a perdus et c'était juste euh, la veille de ça. Ah, je ne souviens pas. Ouais. et cette course et ma course, il avait présenté en direct euh, je n'ai pas envie, euh, pas envie de la mairie de Paris, en live devant toute la foule, euh, et voilà, du coup, alors, du coup, il y, y a, eu ça, et du coup, ça, ça a donné encore euh, une grosse visibilité aussi. tu
0: es donc 999, où je te dis, tu m'as pas répondu, euh, c'est, f... tu réalises tout de suite que c'est fou. Ou saisir son logique, à ce moment-là, avant, avant que tout le monde s'amasse sur toi, avant que ça devienne l'ampleur ouais, ouais. médiatique que c'est devenu, toi tout seul, quand tu passes la ligne, tu vois 9,99, t'es content parce que c'est ton record, ouais. est-ce que tu te rends compte du du, du, du truc, quoi
1: Non, non. non. Moi, 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 la seule chose que je me rappelle, quand j'ai fait mon 10 secondes, je suis retourné dans la, dans la salle d'échauffement pour les récompenses, avec les Américains, et Personne par là, c'était comme si c'était, ils ont eu un coup de main pour de voir un Frenchie qui arrive, qui fait moins de 10 secondes. Et voilà, c'est parce que en fait, le, le pari des entraîneurs américains, c'était d'entraîner un Français ou un Européen pour qu'ils puissent trouver que leur méthode américaine, elle était la meilleure, qu'ils pouvaient faire n'importe qui, courir en moins de 10 secondes. D'accord Et là, je l'ai fait sur la route de Guantanon. Et, euh, tant mieux, parce que, comme ça, sur l'entrée français, tu t'as plus le faire. Et, euh, voilà. Mais c'est vrai que je me rappelle toujours, je me rappelle toujours de l'image de, de Aziz Zakari, qui est un, un Ghanéen. Il était dans cette pousse. Il n'a pas compris. Donc, je bats dans cette pousse-là. Je bats le champion olympique. Gatlin. Bon. Je bats Gatine est euh, euh, ouais. ah, ouais, Gat dans pas. cette pousse, Gatine, euh, Gatlin, champion olympique en 2004. Je bats dans cette pousse. Euh, je bats Gatlin, je bats le vice-champion du monde, le vice-champion, olympique qui était dans cette course française au Il y a eu Michael Frater, il y a eu voilà, il y a eu pas mal de grands noms dans cette.
0: C'était, c'était, c'était où C'était Lausanne C'était où Attends, c'était pas. La
1: Lausanne.
0: Ouais, c'était ça. Hein, je me souviens rapidement là, hein, comme ça. Où je sais, j'avais un flash. Pourquoi Je ne ouais, sais ouais.
1: pas c'était à Lausanne c'est à lausanne mais j'aurais pu faire les moins de 10 secondes bien avant une semaine avant parce que à Paris je loupe mon départ je finis troisième sur le 100 mètres en 10 11 et, euh, et là je rattrape je rattrape euh, poël et euh, ouais, ouais si j'avais pris j'avais un excellent départ j'aurais peut-être pu, pu le sortir à Paris et après, bon ben, Lausanne, de tant mieux hein, parce que j'adore la piste de Lausanne. Euh, la piste, elle est magique. Il faisait 14 degrés, il faisait plus trop froid, ni trop chaud. Euh, je disais à mon coach, euh, j'ai sûr que ça va aller vite parce que j'étais très, j'étais très dynamique sous le. en
0: cadence. Mmh.
1: Ouais, ouais, j'avais une cadence infernale. Hein. Et il me dit bon, ben, peut-être ça va sortir là, puis se sortir. Ouais.
0: Alors, on a parlé de ce que tu as ressenti au moment où tu franchis la ligne. Mm -hmm. um, quand tu rejoues un game d'ailleurs qu'est-ce qu'il te dit quels sont les premiers mots de Guy?
1: <rire> bon, ils était trop contents, franchement.
0: Euh, 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 Il n'y a pas de phrase précise qui revient. Quoi, non, non franchement,
1: non, parce qu'après, quand je dis ça part en couille, parce que derrière, je, je, voilà, j'étais pris par des journalistes. Euh, J'ai même resté, je suis resté encore une journée là-bas en Lausanne. Le soir, euh, je me rappelle, j'étais avec Sébastien Denis en chambre. On me, on me change de chambre, on me met euh, dans une suite avec des bouteilles de champagne, des trucs, ta vie. C'est là que tu dis, « Ah ouais quand même, ta vie, elle change en espace euh, de quelques secondes, tu vois.
0: » C'est vrai, c'est ce qui s'est passé ouais ouais, ouais, ouais. Tu es sorti de ma chambre et t'as dans une suite champagne. Dans une
1: suite champagne. Il n'y avait pas personne qui
0: t'attendait dans la chambre, non oh, Non,
1: mais non, mais non, maintenant, <rire> Je <rire> sais <rire> rien. <rire> après, euh, après ça, ben, ben, le truc le plus fort que je vais te, que je vais te dire, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont eu, ben, en arrivant à Paris, ben, j'ai un chauffeur avec gendarmes qui m'ont ramené chez moi parce que j'avais un direct avec France 2 tu t'imagines j'étais escorté t'étais es France 2 puis t'avais Canal aussi je crois dans ouais. la foulée t'étais dans une ouais.
0: ailleurs de mémoire ouais, c'est ça ouais. Euh, ouais parce que c'était le... la seule fois. je crois que tu m'as appelé trois jours plus tard ouais j'ai réussi à t'avoir trois jours plus tard, tu m'as dit, bah, écoute, j'ai pas le temps, euh, là, je vais, euh, à Canal, et vas me faire, nulle nous on ailleurs, dit, OK, euh, de l'avant, toi et moi ne faisons plus partie du même monde. Et vous te jure que j'ai vraiment senti ça, quoi, une vraie clash, que, n'était euh, on, on ouais. plus, on était plus ensemble. Non, fait. mais
1: en fait, en fait, en fait, c'était des éléments que je gérais plus. Même, même mon agent, il ne gérait plus, c'était, c'était la folie. Parce que du coup, wow. on a dû prendre un avocat d'image pour vraiment tout maîtriser. C'est vrai. « Ah ouais, il ouais, faut vraiment tout cadrer, euh, refaire les contrats, euh, tout faire, parce que j'avais… Euh, » Non, mais c'était la folie. Est-ce que ça a fait peur de vivre ça euh, Oui, parce que j'étais jeune et je n'étais pas préparé. Mais euh, j'étais quand même content parce que Adidas mon sponsor à l'époque, ils, bah, ils m'ont vraiment pris en main, ils m'ont fait suivre des médias training, j'avais un professeur qui me suivait. Euh, 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 comment se présenter Ben voilà, j'étais préparé comme politicien quoi, qu ce qu'il fallait que je dise ce genre de choses, euh, comment vanter les mérites, comment vendre mon image. J'espère que depuis tu as tout oublié et que pour the Glad One podcast tu as laissé ça de côté, hein, parce que nous là, les médias training là, on veut pas. Hein. <rire> Moi, les médias de le connaissent. Hein. <rire> ah, ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. Ouais. Et puis euh, voilà, non mais franchement ouais ouais, c'est euh, un truc qui, euh... ouais, c'est un peu dur. Ouais. Parce que. Tu vois, demain, si demain je devais écrire un bouquin, je, le titre du bouquin serait été mes euh, moins de 10 secondes euh, sont arrivés trop tôt. C'est vrai? Ouais. 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 Ça,
0: ça a levé trop tôt dans ta vie, dans ta carrière, ouais. ou trop, carrière tôt? De sportif, ouais. Ouais,
1: trop tôt dans ma carrière de sportif? Ouais, trop tôt dans ma carrière de sportif.
0: C'est vrai. Pourtant, tout le monde dirait que euh, c'est jamais assez tôt, euh, que au contraire, euh, faut, comme ça, ça t'a permis de capitaliser dessus quasiment tout le reste de ta carrière. Parce que
1: trop tôt dans quel sens du coup Alors trop tôt dans quel sens parce qu'en fait euh, euh, <rire> en 2005 les méthodes d'entraînement euh, à Paris en France elles n'étaient pas faites où euh, un sprinter comme moi a répété plusieurs fois des moins de 10 secondes tu vois. À l'époque moins de 10 secondes euh, 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 il fallait il fallait avoir du temps de récupération en fait il fallait vraiment avoir le temps de bien récupérer ton système nerveux, tes neurotransmetteurs, que, que, tout, que tout reparte à zéro. Et je me rappelle toujours une phrase de Fonci Sobricolo qui m'a dit, il m'a dit, voilà, t'as fait mon 10 secondes, mais tu verras, euh, tu vas être cuit, tu vas être cuit euh, à la fin de la saison. Et effectivement, j'étais lessivé. J'arrive au championnat du monde à Helsinki, tout le monde dit, oui, Ronald, il va faire ci, Ronald, il va faire ça, mais... Ah ouais, en 2005 à Helsinki,
0: d'ailleurs, la, ouais, la devient champion du monde,
1: m'a dit euh... Deviens champion du monde, ouais, mmh. Et, ouais. Et je deviens champion du monde avec lui sur les 4 fois 100. Sur les 4 fois mais... 100, tout à fait. Mais ben, ben, tu vois, les Sinki, euh, sur les 4 tours euh, du 100 mètres, j'étais décidé. J'étais cuit parce que euh, euh, c'est un nouveau monde qui était autour de moi. Euh, j'avais plein de sponsors, j'avais plein de trucs à faire à droite à gauche. Ben, ouais, c'est des sollicitations aussi qui ouais, t'ont voté. Ouais, 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 ça m'a, ça m'a vraiment bouffé, euh, ça m'a vraiment bouffé, euh, voilà, ça a bouffé mon jus. Et après, c'est revenu après parce que euh, de meeting de Bruxelles, euh, je fais 10,05. Paris, décadation, je fais 10,02. Voilà, la forme, elle revenait. Elle revenait vraiment. Euh, effectivement, je, je devais euh, vraiment récupérer cette phase des moins de 10 secondes. Maintenant, avec la technologie des chaussures en carbone et autres, tu as beaucoup d'athlètes qui trouvent euh, le mètres au moins de 10 secondes assez rapidement, beaucoup, il vont répéter plein de fois. Mais à mon époque, j'étais pas pareil. Quoi. À mon époque, euh, il, fallait, il fallait avoir une charge de travail spécifique euh, ce matin de 10 secondes, je
0: Justement, c'est difficile à vivre cette période parce que il euh, y a la partie médiatique. C'est beau, à ouais. courir moins dix secondes. Tu es invité dans des meetings avec des gros, grosses euh, primes. Hein, on va dire ce que ce qu'il en a, hein, est. C'est la vérité. Ne serait-ce que le fait de participer avant même de gagner ou de, ou de courir. J'imagine qu'il y avait des primes d'invitation. Des primes à l'image aussi du fait d'être sur les affiches. Pour ceux qui connaissent pas l'athlétisme, je, je détaille volontairement. Hein, mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de... Je vous salue, hein, tous ceux qui, ceux qui ne viennent pas du sport, mais qui suivent de, le podcast. Merci d'être là. et euh, Du coup, c'est difficile quand tu arrives quelque part de porter ce poids-là, où tu es fier, ou les deux... Comment tu gères ça
1: Mais... Euh... 2005, j'étais vraiment fort dans ma tête. Franchement, j'étais très bien. Franchement, 2005-2006, j'étais très, j'étais très bien. Ouais, franchement, j'avais un rapport poids-puissance qui était, qui était bien. Il fallait simplement que je récupère bien le, au niveau système nerveux. Mais sinon, je, je, quand j'arrivais sur une course, je sais pas, mais quand je discute avec d'autres, avec d'autres athlètes, on arrive à rentrer dans une zone en fait. On entend rien, on sent rien. Par, par exemple, quand il pleut. On sent même pas les gouttes de puits sur notre peau. On arrive à entrer dans une zone. Euh, si voilà, j'arrive pas à expliquer ça, mais on est on est dans un monde euh, que on a on a un schéma de dans sa tête. On doit juste euh, moi c'était mon coup de feu. Dès que j'entends le coup de feu, je devais simplement envoyer mon, mon point devant pour pouvoir déséquilibrer au départ, partir rapidement quoi. C'était ça. Mais après euh, 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 c'est après c'est quand tu fais une mauvaise course derrière, tu dis ah ouais. Tu vois, t'as des followers qui vont te dire, ouais, mais tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ci, ou bien tu te balades dans la rue, ben as quelqu'un qui te soutient, qui va te dire, oh, ah, il ben, fallait faire ça, il fallait courir comme ci, il fallait couler comme ça. Voilà. Du coup, du, du coup, ça, tu t as envie de répondre méchamment, mais, mais tu peux pas parce que tu dois faire attention à ton image, tu dois faire attention à pas mal de choses, tu as pas mal de paramètres, et du coup, tu laisses couler prof, tu vois. Mais c'est quand même, c'est quand même contraignant, quand même. Ouais.
0: Décevoir les gens, finalement, c'était difficile à vivre.
1: Ouais, 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 parce qu'en fait tu appartenais aux gens. Du moment, moi je dis toujours euh, quand je fais des colloques et autres, du moment que tu portes le maillot d'équipe de France, tu t'appartiens aux gens. T'appartiens aux gens. Euh, C'est-à-dire euh, la personne euh, qui est assise devant sa télé avec sa canette de bière, avec son gros ventre, euh, ben, tu vas tu vas rencontrer cette même personne dans la rue qui va te dire euh, Ah oui, mais il fallait faire ci, il fallait prendre un bon départ, il fallait euh, voilà.
0: <rire> c'est tellement vrai, c'est tellement ouais, plus, ouais, ça. Ouais, vrai. <rire> finalement, au-dessus de cette carrière, qu'est-ce qu'il en reste
1: <coughs> Qu'est-ce qu'il en reste ben, en fait,
0: euh... déjà concrètement, est ce qu'il reste de l'argent déjà concrètement Ah
1: ben oui, bien sûr, bien sûr. Ben, en fait. Euh, euh il faut prendre conscience de, de des choses. C'est que moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Euh, j'ai pu monter une SCI, euh, j'ai pu avoir des de mettre des appartements de en euh ce genre de choses. Tu en dans l'immobilier.
0: Tu as été bien conseillé. Il y a des gens qui, euh, je ne veux pas citer de noms là, mais je pense que certains ont eu des problèmes, ils ont fait confiance, euh, aveuglément, parce que notre job aussi, c'est est sur la piste et pas et pas forcément de compter des chiffres de la comptabilité puis on n'y connaît rien. On est tellement jeune, c'est vrai aussi qui investit, on nous pense pas forcément, donc, on fait confiance à des gens, et puis certains, se font rouler. Ça n'a pas été ton cas. Toi, tu as échappé au fait de te faire avoir.
1: Non, en fait, ce euh, ça n'a pas été mon cas parce que, euh, dès, euh, dès 2003, j'avais déjà créé ma, ma j'avais, dès que je suis arrivé en métropole, j'ai créé ma, ma structure, en fait. Du coup, parce que je savais que quand j'allais faire entrer de, quand j'allais courir dans un meeting, on allait me payer, il fallait que je déclare cet argent. Du coup, j'avais voilà, je, je me suis mis en, en auto-entrepreneur. Euh, ensuite, d'auto-entrepreneur, euh, je suis passé en SAS. Et voilà, du coup, c'est-à-dire que moi, je vendais mon image sur les différents meetings. C'est-à-dire que j'avais des BNC euh, qui, qui étaient indirects et des BNC directs qui entraient, ainsi de <rires> suite. Et du coup, j'avais un expert comptable euh, qui s'occupait de, de, de tout ça. Parce que quand je cours à l'étranger, je prends l'exemple de l'Espagne, euh, un certain montant, ben euh, la TVA est à 7%. Quand on dépasse le montant, il passe à 19%. Il faut prendre, une, il faut prendre un, un histoire comptable. Et moi j'avais un histoire comptable euh, qui était très calé dessus, qui était très bon. Et du coup j'avais aussi un agent qui était euh, qui était clean, qui était propre, qui donnait des factures au bon moment. Voilà et comme ça mon agent il gérait tout comme ça. Euh, euh, J'ai même mis un, un contrôle fiscal quand je venais juste d'acheter ma maison. Euh, dénonciation du voisinage, euh, comment ça se fait, un jeune euh, achète sa maison, mais du coup j'ai eu un social assez rapidement dessus mais tout était clean, bah, heureusement, heureusement que j'étais très bien suivi et tout. Et puis après, euh, euh, par la suite, quand j'ai monté euh, ma SEI avec mon ex-femme, euh, voilà, elle était déjà dans la banque, l'idée euh, c'était ça, bah, on a mis les choses en place, on en a besoin.
0: Justement, tu l'as rencontré à la banque T as que luxe femme
1: Non même pas. Pas, <rire> du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'allais, j'allais chez ma cousine et je l'ai rencontrée comme ça. Elle savait même pas qui j'étais, savait pas que je faisais la clé. Et voilà.
0: Et, et, et nous, une petite fille euh, à qui on fait un gros bisou si elle écoute ce, ce podcast. Merci Justement, euh, on n'est pas, on n'a pas parlé de ta fin de carrière. On a parlé oui. des grands temps mais il y en a plein d'autres. On ne pourra pas tout dire parce qu'il faudrait plus d'une vie là pour détailler la tienne. Mais euh, Comment tu décides d'arrêter Qu'est-ce qui se passe Déjà, tu tu te blesses, tu t'arrêtes, tu reviens. Euh, la fin de carrière, elle est pas aussi, euh, elle est pas nette quoi. Tu tu pars, tu reviens.
1: Non, elle est pas nette parce que pourquoi Parce qu'en fait, euh, euh, j'ai eu euh, déjà en 2007, j'ai une grosse blessure au droit intérieur. Voilà, je change d'entraîneur. Donc, droit intérieur, on parle
0: de, du quadriceps. Hein?
1: Du quadriceps, ouais. Du quadriceps, euh, j'ai une grosse une très grosse déchirure euh, du droit intérieur de 17 centimètres. Ah, je pensais que c'était un ischio que tu t'étais blessé. Okay. Non, non, euh, droit intérieur, j'ai eu 17 centimètres dessus. Et euh, pendant un an, je cours pas. Okay. Je cours pas pendant un an. Et là, tu prends du poids Ben oui, j'ai pris du poids. On avait un remède de jouflou sur les pistes, ensuite. Ouais, ouais, ouais. J'ai pris plus de 10 kilos, j'ai pris du poids. Pourquoi j'ai pris du poids? Parce que j'ai, euh, tu vois que pendant un an, euh, 2006, tu coup bien, 2005, tu bien, et là, 2007, tu te blesses. Plus rien. Mais pas, à chaque fois, j'essayais de recourir, faire mes tirs éclairs, ça réouvrait à chaque fois. Ah ouais? Du coup, ouais. Du coup, j'ai pris du poids, euh, j'avais un McDonald's qui était pas loin de chez moi, j'y allais tous les jours. Non, mais c'est vrai, je, je, voilà, je, je me cache pas, c'était limite maladive, euh, j'y achetais. Euh, en ouais. fait, tu, tu t'es ouais, vengeu, quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, mm. Je me vengeais, euh, j'ai pris un hamburger, et puis après, euh, je rencontre, euh, Razou à Saint-Raphaël. Il me dit, euh, ben, euh, le foot voilà, Munich, le Munich. Ouais, 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 <rire> voilà, ouais, je le rencontre à euh, Saint-Raphaël parce que je le rencontre là-bas. Et puis il me dit, euh, j'ai un professeur là-bas, euh, il s'appelle euh, le docteur Wilfred Muller. Euh, si tu veux, je prends rendez-vous pour toi. Vas-y, tu verras. Ce mec, c'est un génie, il va te guérir. Y croyais plus parce que j'ai dépensé tellement d'argent j'allais à Monaco faire du caisson hyper bar euh, pour essayer de de, de, de de cyclatiser le mieux ensuite je partais à saint raphaël faire du renforcement avec le défunt Burs j'allais euh, à l'hôtel majestia à cannes faire euh, des entretiens des trucs euh, de euh, je faisais plein de trucs. quoi on, on, on cherchait des solutions et là, bis me dit euh, non ben va à Munich tu verras tu verras, le mec, il est, il est archi bon, il est très carré. J'arrive à Munich, euh, je rencontre ce fameux professeur, euh, le Il me dit, euh, je vais te guérir en dix en jours. <rire> je le réponds en anglais, you crazy Il me dit, euh, non non, je vais, voilà, je, vais te ré, je vais te réparer en dix jours et tu pourras même faire le meeting d'Allemagne, le meeting de Berlin. Alors du coup, euh, il prend mon sang. C'était la première année qu'ils font le... le, le le PMA, du coup, pour le plasma de mon sang, puis réinjecte dans, dans
0: ouais. la fissure. Voilà. Ils enlèvent coup, les euh, globules blancs, les globules rouges, ouais, je... dans une centrée fugeuse, et puis réinjecte directement dans la blessure, dans la fissure, euh,
1: ça. pour que et ça s'écale plus vite. Voilà, Donc. du coup, il y a eu ça, et puis aussi pas mal d'acides aminés, beaucoup d'acides aminés euh, dedans, et puis pour nourrir le muscle, et puis ça guéri rapidement, mais sauf que j'ai gardé des séquelles, en fait. Ah, okay. le, la cicatrice c'était et... pas élastique. Voilà, mm. voilà c'est ça. Et du coup, j'ai dû réapprendre à courir. Du coup, 2008 arrive, je, je recours en 10-10, je suis content. Je fais les minima pour, pour les JO de, de Pékin, ce travail, Je finis troisième euh, derrière Bolt. Et puis euh, et puis voilà, ça repart un peu. Ça repart bien, je retrouve une cadence d'entraînement, je m'en convenablement. 2009, euh, c'était l'année que j'étais beaucoup le plus fort à l'entraînement. 2009, j'allais très très vite à l'entraînement et c'est l'année que je perds ma mère. Ma mère, euh, elle décède dans mes bras, tu vois, du coup, euh, elle a attendu jusqu'à ce que j'arrive, euh, euh, parce que je m'entraînais au en Portugal à cette époque-là, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je vienne, j'ai pris un billet, euh, j'ai fait Faro-Séville en voiture, ensuite Séville-Paris, j'ai dormi une nuit, et j'ai fait Paris-Martinique, euh, euh, Paris, et euh, elle m'a attendu jusqu'à ce que j'arrive, et elle décède dans la nuit du 25 juin dans mes bras en fait mais vraiment dans mes bras parce qu'elle me demande d'écrire un truc et puis euh, le truc que j'ai écrit c'était ses avis de décès voilà parce qu'aux Antilles les avis de décès c'est quelque chose qui passe souvent c'est important c'est mmh. important et elle voulait que je mette le nom de telle famille telle personne dans son truc il fallait suivre les et puis une fois que j'ai écrit ça et j'ai vu son dernier saut elle est partie voilà. et euh, depuis euh, ben depuis ce jour là euh, euh, je me suis remotivé juste pour faire les championnats de France pour elle parce qu'un mois après j'étais champion de France du 100 mètres euh, du coup pour moi cette pousse elle était pour elle à Angers et puis après j'étais dégoûté parce que je courais comme pour elle en petite, fait, euh, je crois que ma mère parce que ma mère adorait la clé et du coup euh, après j'honorais mais nourrais les meetings les contrats, des contrats voilà les contrats de, 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 de chaque meeting par rapport à mes temps de soir et puis j'étais dégoûté quoi, j'avais plus envie mais le ça, plaisir était parti ouais le plaisir était parti et après, euh, euh, je suis parti en 2012. Euh, je suis parti euh, en stage aux États-Unis à Miami avec le groupe de Renault, euh, Renault gave Et puis Renault me dit :« Bon, viens avec moi. Tu vas, tu viens à Miami. Tu vas voir. Ça va t'aider, ça va te donner envie. » Et puis euh, ça m'a donné envie. Moi, j'ai repris. Et puis voilà. J'ai fait, j'ai fait l'année, euh, j'ai fait Paris, euh, j'ai fait Londres 2012. Et puis c'est là. Et après, euh, j'ai décidé d'arrêter en 2015.
0: On avait 30 ans en même temps, c'était l'âge
1: où il fallait euh, arrêter. Et puis en plus, moi, je me rappelle toujours quand j'ai décidé d'arrêter, c'était après le relais euh, des Championnats de France. Euh, j'en avais marre, j'en avais marre, franchement enfin, j'en avais marre. Je courais depuis 2000 euh, en équipe de France, euh, j'avais tout fait. La seule compétition que j'ai pas faite, c'était les Jeux de la Francophonie, voilà. <rire> Mais sinon j'ai tout fait, quoi. J'ai voilà, j'ai.
0: Tu n'as truc que t'as pas. Je suis une
1: de... Tu t'imagines? Je suis mes
0: belles, je dois faire livre, ouais. de la francophonie, je reste sans plus que toi, écoute, qu'est-ce voilà, que tu C'est
1: ça, voilà, c'est ça, voilà,
0: c'est ça. je ne peux pas dire aux écoute, euh, ouais, mais tu peux, de... ouais, tu <rire> peux,
1: Et puis, alors, du coup, par la suite, j'ai, entamé ma reconversion, parce que j'ai vu que des petits arrivaient, comme, euh, Christophe Teumet, Jimmy Co., j'ai dit, bon, euh, voilà, maintenant, il faut, qu faut que tu, faut que tu... Faut que tu te trouves une nouvelle vie à nouveau.
0: C'était une, une décision difficile à prendre, d'arrêter.
1: C'est vrai Très dur. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, c'est euh, tu sais, moi j'étais professionnel, c'était mon métier, je faisais que ça, je savais faire que ça. Euh, je, je vivais la clé, je dormais à la clé, euh, je partais à droite à gauche. Euh, sur une année, je pouvais faire plus de 60 vols dans l'année. C'était mon métier, tu vois. C'était mon métier. Et là, tu décides d'entamer de, 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 ta reconvention. Et là, je me dis, maintenant, il va falloir que je trouve un nouveau challenge, quelque chose que je connaissais rien du tout, mais vraiment rien. J'ai passé euh, trois entretiens dans trois entreprises différentes. La première, c'était Orange, pour être business manager, pour vendre des abonnements pour des, pour des entreprises. Euh, il m'avait proposé un CDD, j'ai dit bon, on va voir, j'attends toujours. J'ai eu Vérolia euh, qui m'a proposé un, un CDI euh, dans la géocalisation. D'accord. En gros, la géocalisation c'était quoi C'était de travailler sur euh, la distance euh, des camions, les bus, euh, voilà, de trouver le meilleur itinéraire pour eux. Et puis le troisième, j'ai passé l'entretien chez Alten. Alten c'est une société de conseil et de prestations, leader mondial dans, dans l'ingénierie. Et puis, euh, je dis ben voilà, voilà le métier qui il faut que je fasse, parce que je connaissais rien du tout dans l'informatique, mais quand je te dis rien, c'est rien. Il m'a, Je me rappelle toujours de ça, quand j'ai passé mon entretien, on, on m'a dit, oui, tu vas travailler dans les langages Java ou autre. Je dis, mais c'est quoi Java Moi, dans ma tête, c'était Java en Indonésie. tu vois? Indonésie. Voilà, je connaissais rien <rire> du tout, tu vois. Et là, je me suis dit, ben, ben voilà, voilà le nouveau challenge. Euh, le président, euh, à l'époque, euh, m'a dit, bon, ben, on vous veut. On va vous apprendre le métier. On vous fait rentrer en tant qu'ingénieur d'affaires. Je dis, je peux faire commencer plus bas en tant que chargé de recrutement. Et c'est là que j'ai appris tous les métiers. J'ai appris vraiment qu'est-ce que c'est un ingénieur réseau. J'ai appris comment faire un entretien. Comment, euh, comment vendre un profil. Comment vendre les compétences humaines. Comment manager. Et après, je suis monté en échelon petit à petit. Voilà, je suis passé de chargé de recrutement à ingénieur d'affaires, puis responsable d'agence, après directeur d'agence, et là maintenant, je suis directeur des opérations. Tu vois? Et c'est là que je me dis que un athlète de haut niveau ou un sportif professionnel qui entame sa reconversion, si ce challenge, il peut tout faire, il peut tout apprendre. Parce que là, le métier que je fais là, c'est un métier de bac plus simple. Je pas de bac plus simple. Et j'ai recruté des ingénieurs qui sortaient des grandes écoles. Tu vois, école supélec, ce genre de choses, tu vois. Mais je me suis donné euh, cette discipline de, de, de faire attention à mon image, de, 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 de faire deux fois plus pour prouver qu'ils ils m'ont pas pris parce que j'étais un, un ancien sportif, tu vois. Alors, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai toujours donné cette voiture, en fait. Par exemple, quand je rencontre un client, je connais très bien euh, mon métier. Quand je rencontre un, un candidat en entretien, un développeur j'ai à j 2 e ou un chef de projet MOA ou autre, je connais très bien leur parcours parce que je veux pas que demain, ils vont dire euh, sur un forum, ouais, j'ai été reçu par Renat Pogno, euh, certes, il est champion olympique, mais il connaît rien euh, dans, il connaît rien dans son métier, tu vois. Alors, du coup, moi, je me suis donné cette voiture, en fait, de de faire attention à mon métier, d'être de de, bosseur, de bosser, bosser, bosser. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment permis de monter en échelon euh, et que la clé m'a apporté, parce que je dis que la clé m'a changé, la clé m'a transformé. Là que je suis devenu maintenant, c'est grâce à cette droiture que j'ai eue euh, durant des entraînements, durant des séances qui sont très dures, des centres de lactique, euh, voilà, quand, quand on faisait des cotes sous l'appui à euh, Vessene ou autre. Ben, cette même euh, rigueur que je mettais là, ben je le mets dans je le mets dans mon travail actuellement. C'était dur, dur de repartir
0: à zéro, d'accepter de rien connaître, d'accepter d'être le, le le petit con de service, soit Parce que quand on arrive bah, oui.
1: quelque part, euh, on connaît rien, hein, de rien, de rien, de rien. Non, 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 non mais je te jure, c'était c'était ça. En fait, le plus difficile, c'était de revenir au même niveau que quelqu'un de lambda. Hmm. C'est-à-dire, euh, euh, tu partais tellement loin qu'il fallait
0: juste juste revenir à, au, au mec classique. C'était déjà. C'est
1: ça. Ouais, c'était déjà un challenge parce que tu t'imagines, euh, voilà, le Ronald qui mange avec monseigneur, le Ronald qui va qui va souvent euh, euh, à l'Élysée faire des déjeuners avec le premier ministre ou le président de la République, ce genre de choses. Ou bien qui va rencontrer des, des des gens qui sont très connus, des stars, des acteurs ou autres. Et là, de redescendre sur terre, d'être un, un, un simple salarié. Ça, ça a, été, ça a été très dur. Parce que, parce que là, c'est en gros, c'est qu'on balaye son passé et on renaît en fait de nouveau en fait. Et c'est pour ça que, que, que à l'heure actuelle, quand je discute avec les sportifs qui sont en reconversion, je leur dis toujours que la partie qui va être la plus dure, c'est de redescendre sur terre en fait. Je fais exprès d'employer de, de, ce terme de redescendre sur terre. Parce que d'être de, de, un salarié comme lambda quoi, tu vois, de gagner, de, de gagner euh, de gagner, euh, euh 2005 euros brut, ou euh, 2000 euros brut, comme quelqu'un de lambda. Parce que il euh, y en a qui n'ont pas connu ça avant, tu vois. Et, et ça, c'était très dur. Mm. Ce qui est aussi de, de dur finalement
0: euh, dans non, on va on, on parle de quelque chose de dur. Est-ce que tu as accompli tous tes rêves de sportif enfin. de haut niveau? De sportif de haut niveau, déjà
1: euh, Sportif de haut niveau... Euh... Ou est-ce que
0: tu es encore allé plus loin que tout ce que tu imaginais
1: Non, pas plus. En fait, euh, moi, je suis content de ma carrière. Bon, il y a des choses, il y a peut-être des choses que je n'aurais peut-être pas fait avant. que je, voilà. Mais moi, je suis content de ma carrière parce que j'étais fan de l'ifo christie Je l'ai rencontré. Euh, il m'a félicité pour, pour mes courses. Euh, quoi d'autre J'ai rencontré des grands noms. J'ai pu courir avec Michael Johnson, avec Atu Bolden, Maurice Green. Voilà, j'ai Elson Bolt,
0: tu as connu Elson Bolt, je veux dire, euh, la nouvelle ouais. génération,
1: on va pas forcément
0: la connaître. Et comment il est Moi, je l'ai croisé rapidement, mais on n'a pas, pas discuté, parce que j'imagine que tu étais plus proche de lui que moi. Euh, comment vous aviez changé des mots Comment il est le plus cool, il est moins cool, il est, il est accessible moi, quand ah ouais, regarde du corps, plutôt, tu
1: vois. Euh, non, non. En fait, Bolt, c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est, qui, qui est très simple. En fait, il a une image qui montre euh, qu'il fait euh, sa petite et puis au départ, qui fait ses trucs. Mais en interne, euh, dans l'achat d'échauffement, c'est quelqu'un qui est très rigoureux. Hein. Euh, 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 je me rappelle le métier qu'on a fait ensemble en ce travail. Euh, euh, je, j'analysais, euh, les gens disent, ouais, il s'échauffe pendant 30 minutes et après il met ses pointes, il fait coup. Non, le gars, il s'échauffe 30 minutes, mais il a un kiné qui va le masser, qui va faire des étirements, qui va tout faire, quoi. Il est très pointueux, quoi. Parce que le sprinter, on est, euh, nous, nous sommes des gens qui sont très pointueux, qui est très précis. C'est-à-dire que je sais euh, où je dois poser mon pied, où je dois courir, le nombre de fouilles. Des formulaires. Voilà des formules. Quoi. Et lui, et voilà, et lui, il avait cette voiture, tu vois. Et je me rappelle quand il s'amuse, il s'amuse. Je me rappelle, j'avais fait une soirée avec lui, euh, c'est après un mutine. Ben, euh, le gars, il s'amuse, fait DJ, il s'amuse. Euh, voilà, c'est ça. c'est ça. C'est un bon vivant. Mais euh, pour moi, c'est quelqu'un. C'est vrai, si je devais comparer avec les Américains qui étaient, qui voulaient vraiment faire le bad boy à l'époque des, des Maurice Green et autres. Voilà, c'est deux personnels différents.
0: Qu'est-ce qu'il en reste de ta carrière chez toi, en toi, les euh, médailles sont exposées, ou Ronald Pognon, euh, le sprinter, c'est du passé, c'est enterré, c'est oublié euh,
1: Je peux pas l'oublier parce que ça fait partie de moi, même si j'ai tout fait pour l'oublier, hein, parce que quand je me suis consacré à mon métier, euh, j'ai fait de ne plus aller sur les stades, de me concentrer vraiment euh, sur euh, sur mon travail, mais la clé toujours rappelle au galop. Du coup, euh, maintenant, je reviens un peu dans la clé, mais que pour les enfants, tu vois je vais faire euh, je vais faire des stages avec les gamins, je vais rencontrer des enfants, des écoliers dans des, dans des écoles, voilà ce genre de choses, tu vois. Parce que en fait, euh, les gamins, les enfants ne mentent pas dans leur regard, tu vois ça ne ça ne ment pas quand tu quand, quand, quand tu discutes, quand tu échanges avec eux, voilà. Et du coup moi je peux faire plus euh, accompagner les jeunes. Souvent j'ai j'ai pas mal de, de sprinteurs qui m'appellent, qui me demandent de, de les accompagner euh, sur la technique. Je vais le faire volontiers, je vais leur donner deux, trois conseils. Mais j'ai pas le, le j'ai pas la patience d'entraîner. Je peux donner des conseils, mais euh, voilà. Depuis
0: euh. la fin de ta carrière, qu'est-ce qui a changé? Alors, les revenus ne sont pas les mêmes, ça c'est sûr. Le physique, j'imagine qu'il a évolué. Tu, comment tu le vis, ce corps qui
1: a changé? Ben, tu sais, tu le, ben, tu sais, euh, alors déjà, euh, je m'étais déjà préparé à ça parce que quand on t'habitue à ton corps euh, d'effort, du coup, ton il a... Et puis, tu avais vu, hein, les dix kilos qu que qu avais pris en l'espace de... <rire> de quelques mois. Ouais, tu te doutais que ça arriverait, oui. Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Je doutais que ça arriverait, mais euh, euh, je le pensais pas. Et c'est quand ils sont en discutant avec des anciens, quand tu quand tu vois Maurice Glenn qui a pris du poids, quand quand tu vois, euh, 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 voilà, tu as plein d'autres aussi qui ont pris du poids. Moi, j'ai pris du poids, euh, voilà, c'est normal parce que c'est ça fait partie du deuil en fait. On peux pas expliquer, mais ça fait partie du deuil. Voilà, moi, j'ai compris ça comme ça. ça c'est une, ouais, une façon d'enterrer ouais c'est une façon d'enterrer. Là, maintenant, je là, je suis à 92 kilos. Voilà, je le porte bien. Là, je, je reprends moi, tu un veux, peu. Tu, veux, tu veux dire quoi, 85, je crois Je sais plus. 85, oui. Ouais, 85 okay. kilos, pas de forme. Voilà, après, euh, moi, je suis content de, de, de ma vie actuelle parce que euh, euh, la même détermination que je pouvais mettre dans la clé, j'arrive à le mettre au mon travail. Et puis, euh, voilà, je gagne très bien ma vie. Voilà, j'ai un très bon salaire. Euh, bon, je dirais pas le chiffre, mais j'ai un, un très très bon pas, salaire. C'est pas très important. Voilà, c'est pas très important, mais je gagne très bien ma vie. Je, je retrouve un peu le salaire que j'avais quand j'étais à tête. Alors du coup, euh... Ah tu retrouves le salaire que tu avais
0: quand j'étais à tête voilà. Ah oui, tu ben très bien. Ah ça, parce que tu nous as parlé d'Adidas, d'Adidas qui avait multiplié les chiffres à un moment donné. Euh, si on en est là, Et
1: après, voilà, bien après, c'est du travail, tu vois, parce que là, le métier que je fais actuellement, c'est du boulot, c'est du travail. Euh, voilà, je, je suis directeur de, du, je suis directeur des opérations d'une euh, enseigne. J'ai mis en place la stratégie commerciale, la croissance. Voilà, t'as as plein de choses. C'est pour ça que je t'ai dit que, que que un athlète, quand il décide de travailler. Quand il décide vraiment de de faire des choses, qui peut vraiment il peut vraiment s'élever, euh, il peut vraiment s'élever euh, euh,
0: Vu le discours que tu portes, je vais me faire avocate de, des athlètes qui qui arrêtent. Ils peuvent t'envoyer un CV
1: ces athlètes-là ou pas Bien sûr. Mais je reçois tous les jours, je reçois souvent. J'ai okay. plein d'athlètes qui vont sur du boulot et c'est. Euh, J'ai même eu, il euh, y a même pas il y a même pas une demi-heure, j'étais en train de discuter avec un ami qu'on a en commun qui est René Thuriaf. Ah, tu okay. tu as dit à Bah on vient de m'envoyer un message, tiens.
0: Tu vois.
1: Tu vois, tu vois et là et, et la discussion que j'ai avec Ronnie, c'est qu'on discutait sur euh sur la reconversion des athlètes. De...
0: Bah c'est une discussion là que qu'on a avec Rony,
1: euh, très régulièrement. Et et, et tu vois et, et et tu vois je disais à Rony que tu vois que il y a as pas mal d'athlètes euh, qui ont même dans le tennis tu vois j'ai eu euh, j'ai un tennisman qui, qui a très bien gagné sa vie dans nos tennis qui appelé, qui me dit voilà j'ai envie de me reconvertir je sais pas dans quoi qu'est-ce qu'il faut faire et voilà qu'est-ce qu'il faut mettre en place même ma fédération ne n'arrive pas à m'accompagner et voilà du coup je lui dis ben, fais un bilan de compétences vois ce que tu veux voilà ce genre de choses tu vois t'as as plein de trucs et moi dans mon optique ce serait plus de monter un truc à côté pour aider les pour aider les sportifs, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des profils sportifs. Hmm. Parce que nous, on est challenger, on n'a pas peur du stress, euh, on fédère bien les équipes, euh, voilà, tout se passe bien. Ok, donc...
0: Euh N'hésitez pas à envoyer un, un, un message sur, sur des réseaux sociaux, on te contacte pour t'envoyer un CV, on te contacte. Ouais, sur,
1: sur, 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 sur
0: Instagram, ouais. on te demande ton adresse mail professionnelle pour t'envoyer euh, des références.
1: Ouais, voilà. ouais. après, sur LinkedIn, ça va très vite. Hein. Sur,
0: LinkedIn. sur LinkedIn, allez. Ouais, sur, sur LinkedIn, vous avez euh, entendu, cher Inspensif, si vous voulez euh,
1: postuler chez qui, rappelle-nous le nom de ta boîte. Non, après, après c'est vrai que ma boîte c'est System, on ne fait que de l'informatique, mais après, euh, par rapport à mes connaissances, par rapport... Euh tu, tu veux redispaquer tu veux... Red... Bon, très bien.
0: Comment tu es perçu... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il en reste du Ronald de pognon sportif maintenant, dans la rue, dans la vie Comment tu es perçu par les gens aujourd'hui
1: Ben, euh, tu sais, dernièrement, j'ai écrit ce qui m'a dit que... Euh, parce qu'en en fait qu'il a vu mon nom il l'avait pas reconnu parce que j'ai laissé un peu pousser ma barbe il me dit mais vous êtes pas le sprinter j'ai dit mais bah oui c'est moi il m'a dit non j'étais je suis fan de vous je vous ai regardé à la télé et tout euh, <rire> euh, voilà je suis content de, de je suis content d'échanger avec vous parce que là c'était dans le domaine professionnel tu vois et cette personne là c'est une c'est un DSI, c'est une directrice des systèmes d'information c'est à dire que le niveau de la personne avec qui j'ai échangé avec cette personne cette personne était était de compte de voir que, que que j'ai fait une bonne reconversion et que je suis resté euh, archi ouvert, archi simple. Et pourtant, ce n'est pas la pour du business, hein. c'est-à-dire que euh, je devais positionner euh, quelques consultants chez cette personne-là, chez son client, et du coup, on a plus parlé de, 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 de d'avis d'avant, quand elle nous regardait à la télé, elle m'a sorti mes courses, mes produits. <rire> C'était marrant. Toi.
0: Mmh. -y, toi. Ouais. Ouais. Il y a une dame aussi qui qui m'avait appelé pour me vendre un truc. Elle a, et puis, elle s'est souvenue de mon nom. Et elle m'a sorti aussi des perfs et des films. <rire> J'étais choquée.
1: Ouais, voilà.
0: ça, ouais. Elle pensait qu'elle mentait, pour être très honnête. Je me oui, bon, elle me raconte du mytho. Et quand elle a commencé à me dire des noms, des trucs, même je me suis dit, ah, OK, il y a vraiment eu des gens. Si, à ma même échelle, il y a eu des gens fans de moi, donc
1: j'imagine que toi, ça devait être fait, quoi. Ben En fait, le truc qui m'a pu se manquer, c'était euh, j'avais gagné un meeting euh, le meeting de Lille sur le 100 mètres hein, et j'avais donné la médaille à un petit garçon et ce fameux petit garçon là il m'a recontacté sur LinkedIn il m'a dit voilà je me présente je suis le petit garçon que vous m'avez offert une médaille et maintenant je suis directeur de telle boîte je fais ça 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 si vous voulez on peut travailler ensemble
0: <rire> c'est fou hein voilà, C'est fou de marquer des gens, des, des fous d'avoir marqué ouais. une vie euh, comme ça. Moi, une année, en jeu, j'avais donné le dossard à une dame, une petite fille ou une dame, je sais plus. Et pour moi, c'était, j'avais donné un dossard comme j'en avais donné d'autres. Et deux ans plus tard, ou trois ans plus tard, elle est revenue avec le même dossard. Et elle m'a dit, mais vous l'aviez pas signé j'ai été particulièrement touchée, parce que pour moi, quand je donnais un dossard, tu sais, ça finissait forcément dans la poubelle, à un moment donné, je me suis dit, bon, la mer, ça va traîner, la mer, elle va passer, elle va jeter ça, et puis c'est fini, et de réaliser que des années plus tard, elle revenait en me disant, ouais, mais vous avez pas signé mon dossard, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça compte pour les gens, contrairement à ce qu'on peut penser, ça, ça vaut plus qu'un bout de papier avec un, un nom dessus, moi.
1: Ouais, c'est clair, c'est vrai, il y, y a pas mal, j'ai pas mal d'anecdotes, hein. je me rappelle une fois, euh, c'est un monsieur qui me racontait que qui, qui entendait des gamins qui dire Moi, je suis pognon, toi faut es Christophe Lemaitre et on fait un duel. » Parce que, tu vois, des gamins comme ça, de, de 6-8 ans, tu vas plus parler de foot, tu vois Tu vas dire « Je suis, euh, je sais pas, je suis euh, Kylian Mbappé, et un mm -hmm. tu vois. » Et là, mm -hmm. de faire le parallèle dans l'acte, voilà, ça m'avait ça marqué un peu. Marque les gens, c'était important pour toi? Euh, oui et non, c'était juste moi, quand je courais, c'était principalement pour ma mère, parce que ma mère arrivait d'être athlète. Ma mère, elle avait couru, euh, elle faisait un peu de, de comme ça, tu
0: vois. Et tu as une sœur qui s'appelle Béatrice, qui, qui, a commencé à là et puis qui a, bon, qui est, finalement, elle a pas choisi de continuer.
1: Mais tu sais pourquoi elle a arrêté la clé? Parce que c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Voilà. <rire> c'était difficile de... Voilà, 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 c'était comme trois. voilà, voilà, c'était comme ça au tout début, quand il... la, la copine de Ronald Pognon,
0: la sœur de Ronald Pognon. Ok. Ouais,
1: C'est ça. Mais tu vois, par exemple, ma fille, elle fait du volet, et euh, je m'interdis d'y aller pour le moment, de avoir joué parce que je sais que quand ils vont savoir, euh, qu'ils vont faire le rapport entre Ronald et Océane, euh, voilà. Et je, je veux, je veux qu'elle profite un peu pleinement euh, du volet, tu vois. Elle fait un peu de compétition. Elle est grande et. Euh, elle a quel âge je, J'arrive je, pas à mettre d'âge. Elle a 14 ans, Océane. Ouais.
0: Ah je ouais, je me dis, tu restes à 10 ans, d'accord ouais, À 14 ans.
1: Tu vois, elle a 14 ans. Elle va être aussi grande que toi. <rire> Parce que, <rire> elle, fait ou... mètre, ouais, ouais, elle fait déjà un mètre, elle fait déjà un mètre, 78, ouais, elle est très grande, tu vois.
0: 14 ans, un mètre 78? Ah oui, 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 moi, je me disais un mètre 83,
1: il y a des chances, même. Ah, que, il y a des chances, mais Plus grande que moi, ouais. Ouais, tu vois, et du coup, c'est pour ça que, voilà, c'est si ça que, 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 quand elle me dit qu'elle t'a des jambes, euh, je ferai, je ferai je vais pas, tu pas qu'on, va enfin, ce rapport rapidement, pour pas qu'elle euh, voilà, pas qu'elle soit trop embêtée non plus.
0: On approche de la fin de ce podcast et j'ai bien compris que la reconversion finalement, c'est un sujet qui te touche parce que tu l'as vécu et puis tu te rends compte de tout ce qui se passe autour. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise Qu'est-ce que tu aurais voulu faire différemment finalement
1: Ouais, moi je reviens rapidement sur la reconversion parce que la reconversion c'est c'est pas facile pour la créer parce que euh, 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 les moi, je, moi je pose un coup de gueule sur ça parce qu'il y a beaucoup de fédérations qui euh, qui profitent que de la perf de l'athlète et qui n'aident pas les athlètes à se reconvertir parce que moi je me rappelle en 2012 j'ai entamé mes recherches tout seul je me rappelle toujours je, je demandais l'aide il euh, n'y a qu'une personne qui m'a aidé c'était ma présidente de mon club d'accord Mais à part. elle, là, elle est très commune pour
0: les athlètes d'ailleurs hein? c'est la présidente on va la saluer, parce que peu importe le, les discours que j'entends sur elle, il est toujours bienveillant.
1: Donc, ouais, euh... Voilà, c'est ça. Parce que si j'entendais, si j'attendais euh, sur les DTN de l'époque, ben, je serais là en train d'attendre toujours. Hein, tu vois? Et, et c'est pour ça que moi, je veux un poids d'audien pour vraiment aider les, 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 les athlètes dans leur conversion. Parce que j'en ai beaucoup qui m'appellent. J'ai beaucoup d'athlètes avec qui... J'ai fait faire des stages dans mes entreprises. On en a qui ont fait des stages de fin d'études. Il y a, je peux sauter bon, je vais citer un. Orel Manga, il a fait son stage tout en étant euh, membre d'équipe de France. Il a fait son stage chez Alten, tu vois. Voilà, ça, je suis content. Il a fait son, il a fait son, son stage d'ingénieur. Et maintenant, il est ingénieur. Et voilà, ça fait plaisir.
0: On fait de gros bisous, Orel Manga. Oui. On fait des bisous à David Manga aussi, son grand frère qui est de notre génération. <rire>
1: C'est clair, voilà. C'est pour ça que, que, que moi, je dis que, que la reconversion, c'est... Pour moi, il faut que les, les fédérations accompagnent beaucoup les acteurs sur la reconversion. Parce qu'il n'y euh, a pas que euh, les mairies qui vont donner euh, du boulot à des acteurs ou bien la gendarmerie, ou bien la police, ou la RATP, non. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent euh, voilà, des futurs leaders, et il et, et y en a dans le Il y en a beaucoup dans l'histoire. Je, je peux t'en citer il y a as plein d'acrètes qui, qui ont eu de, de belles reconversions euh, euh, au même il travaille les directeurs chez orange euh, voilà il y en a il y en a plein qui ont, qui ont eu une belle une belle reconversion comme la mienne quoi au-delà de la
0: reconversion, et tu sais que c'est mon cheval de bataille, euh, il y a la reconversion professionnelle qui est importante et c'est indéniable. Hein. Ouais. En l'occurrence, moi, je le dis tout le temps, que ça, ma reconversion professionnelle s'est très bien passée. Tu fais partie de ceux qui, qui l'ont vu évoluer euh, rapidement et changer. J'ai twisté de vie euh, très vite. Pour autant, j'ai une, dif une difficulté à une reconversion identitaire, à une reconversion personnelle. Est-ce que, toi, ça a été euh, la même chose pour toi parce que j'ai l'impression que t'as voulu l'étouffer, quoi, ce truc.
1: Eh ben oui, parce que tu sais pourquoi Je te dis pourquoi j'ai voulu l'étouffer Parce qu'en fait, tu sais, si tu restes sur les petits détails euh, que euh, avant les partenariats t'invitaient, euh, par exemple, soit un championnat, soit un meeting, ils, ils t'invitent plus. Euh, euh, voilà, comme, voilà. Tu, tu, tu passes de la personne euh, 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 la, plus, la plus visible et au moment où tu décides d'arrêter, t'as plus personne, t'as plus rien. C'est-à-dire tu personne qui t'appelle, qui va prendre tes nouvelles et autres. Mais qu'est-ce que moi, j'ai fait ben, Je me suis donné les moyens. Je me suis ben je me suis mis à fond dans ma reconversion, tu vois. Et c'est ça. Parce que tu, tu sais, c'est dur. Tu t'es noyé, en fait. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est dur. Parce que tu t'imagines, tu as l'habitude d'aller, de, 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 je sais pas, je prends un exemple, tu as l'habitude souvent d'aller à Roland-Garros, on t'invite, euh, viens, voilà. Euh, et là, du jour au lendemain, tu plus d'invitation pour Roland-Garros. Tu n'as plus ça, tu n'as plus ça. Et c'est après que ça commence à revenir, tu vois, parce que tu as fait sur un autre biais, parce que tu as fait sur autre chose. Mais euh, euh, tu peux prendre tu prends vraiment un vrai coup, un vrai coup de massue, tu vois. Et c'est très dur, hein, parce que euh, tu as l'habitude de, de, de te montrer. Tes... Moi, c'était pas trop mon truc, les dîners, le truc que je le faisais parce qu'il fallait le faire pour les sponsors. C'est pas, pas trop mon mood, mais euh, quand tu réfléchis, tu dis « Ah tiens, oh, souvent je t'ai là, souvent je t'ai invité ici. » Tu vois, euh, l'année dernière, euh, je reviens euh, voir un meeting et là, tu regardes, tu, dis, tu vois, les gens sont distants. Tu dis, ah ouais, quand même, tu vois. Tu vois que les gens avec qui euh, euh, avec qui tu, tu discutais, que tu, avec qui, machin, et tu vois qu'il y a une grande distance, tu vois. Et ça, tu dis, ah, parce que les gens refaient pendant ta période de sport et puis une fois que tu as arrêté, ben voilà, tu vois. Et c'est maintenant, tu vois, et maintenant, par rapport euh, à mon travail, que je suis monté rapidement en échange, que je fais pas mal de choses, et que tu sens à des gens qui t'appellent. « Oh, salut, ça va J'ai vu que t'as fait ci, j'ai vu un reportage sur toi. Euh, ah ben, félicitations, c'est super, tu vois. Tu dis oh, « Ok, merci », mais tu balais, tu vois.
0: C'est
1: <rire> vrai tu balaies. Tu balaies, balayé.
0: 2024, c'est dans quelques mois
1: maintenant, mm -hmm. t'es sollicité, on t'a appelé pour faire des trucs. Ouais. En fait, je suis sollicité pour Paris 2024, mais en fait, je ne sais pas si je suis le seul à crête, mais à dire que c'est la fin des jeux que moi, j'ai connu, tu vois. Parce que moi, j'ai connu des jeux qui étaient ouverts à tout le monde, qui étaient publicités, que c'était des jeux de... de, de, de je crois, yes. de populaires et autres, et là, je vois que voilà, c'est que des jeux euh, sélectifs, des jeux d'entreprise, des jeux que les gens de, de cadre, euh, ils vont être sur place. Des, jeux de,
0: des gens qui ont les moyens aussi.
1: Hein. Voilà, c'est ça. <rire> ben oui, c'est ça, c'est ça. ça. Et moi, je, je je, suis invité Je suis invité euh, le 3 août. J'ai même pas envie d'y aller, tu vois, parce que je vois que ça pue. le euh, ça veut que la même. Voilà, ouais, c'est clair. Tu vois, la symbolique des jeux que moi j'ai connu à Athènes, mes premiers jeux, ensuite Pékin et, et, et Londres, j'ai vu que c'est plus pareil. Non, là, c'est vraiment du business. Où, euh, ce sont des jeux de business et euh, non, ça me ça m'écœure un peu parce que de voir euh, voilà tout, tout ton business derrière, euh, tu vois une billetterie à, à plus de 500 euros pour regarder euh, la clé. Mais non, c'est pas possible, Il y a, la clé, c'est un sport amateur. C'est l'un des premiers sports que tout le monde pratique. Euh, de vendre des billets à ce mais Non, maintenant, c'est pas possible. Non.
0: non. On a vu sur les réseaux que certains annonçaient qu'ils allaient porter de la torche olympique. Mm -hmm. euh, tu n'as pas été sollicité sur le sujet
1: Si, euh, j'ai été sollicité euh, à deux reprises, euh, mais euh, j'ai préféré laisser non. J'ai préféré laisser. Euh, ouais. J'ai préféré laisser ma place. Euh, à d'autres, à d'autres personnes parce que je vois que je vois d'un côté il y a des athlètes qui se battent, euh, pour pour se montrer et ça non c'est pas c'est pas mon truc parce que tu vois euh, voilà c'est l'avantage que j'ai maintenant de choisir ou ne pas choisir des trucs que j'ai envie de faire tu vois et tandis euh, qu'avant j'aurais pu euh, comme j'étais dans la crise j'aurais pu le faire tu vois pour faire à plaisir mettre, pour faire plaisir maintenant je choisis voilà j'ai pu faire euh, pour te donner pour te donner un exemple euh, la flamme va, va passer à Thionville, On m'avait demandé de, 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 de courir, j'ai refusé, mais je peux faire. J'ai préféré rencontrer des écoliers à Chonville. Tu vois, des classes de CM2, de participer à un colloque avec eux. Et voilà, je pu faire ça que de te montrer avec une flamme, faisant des photos, mettre sur Instagram. Je le non. C'est pas. Non, c'est pas. C'est pas moi bon ça. Non.
0: On sent, on sent le cœur de papa là qui parle et, et qui pense à la nouvelle génération. Justement, puisqu'on parle de nouvelle génération, certains vont arrêter après les Jeux, certains vont arrêter avant les Jeux, parce qu'il y aura les malheureux qui ne seront pas sélectionnés. C'est la dure loi du sport, hein. on n'en veut à personne, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces gens-là
1: Franchement, de ne pas faire... de, Parce que c'est vrai que les fédérations vont... vont leur dire perf, 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 perf mais ne pense jamais à, à la reconversion. Moi, franchement, le conseil que je leur dirais de faire, c'est de toujours de penser à la reconversion, toujours anticiper. Comme je dis à mes collaborateurs, à mes business partners, à mes, business, à mes PM, être agile, toujours avoir un plan B, d'accord ne pas arrêter un truc sans avoir euh, quelque chose à côté, un backup, tu vois. Et, et souvent... Je prends l'exemple de l'athlète. Il n'y a que que je tournais. Euh, quand on voit des athlètes dans un niveau national et qui ont arrêté leur, leur parcours euh, solaire et qui n'ont rien, tu vois, euh, derrière, euh, qui font euh, des demandes de, de, de sponsoring euh, sur l'étchiste ou autre pour pouvoir euh, s'entraîner, tu vois. Il n'y a que déjà ça. Dès que quelqu'un qui est factuel, dès qu'il voit ça, il y a un truc qui ne va pas avec la Fédération Conseil d'athlétisme. Parce que tu as trop d'athlètes qui font des demandes de, 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 de sponsoring pour pouvoir se euh, permettre de de, de faire des de, de faire des stages de payer les stages et, et ensuite peut-être de se sélectionner pour, pour pour les JO pour moi et non moi c'est un truc qu'il faut mettre en place c'est euh, de les accompagner de les aider quoi de d'ouvrir un peu le champ euh, 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 sur sur les aides notamment pour les athlètes et en plus on est chez soi on est chez soi on est, la... est On est à la maison. On à la maison. Euh, Comment un sprinter qui fait moins de 10 secondes, euh, 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 voilà, demande demande qu'on l'aide Pour moi, c'est c'est du n'importe quoi. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ça devait pas se faire. Ça devait pas se faire. Et c'est là qu'on voit, euh, je vais rentrer les pieds dans le plat, c'est là qu'on voit que euh, nous avons des dirigeants, euh, des dirigeants ou des gens qui travaillent qui sont incapables. Ce sont des incapables. Euh, je, suis, je suis désolé de le dire, mais voilà, ce sont des incapables. Euh, euh, les, les fédérations devaient, devaient euh, travailler comme une entreprise privée, voilà, qui devait euh, aider, accompagner. Parce que là, il y a des trucs qui sortent encore. T'as des athlètes qui n'ont même pas eu d'aide. Ils ont pris euh, non, bah c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi.
0: Je sens la révolte, là, quand tu parles de ça. et Non, parce, je... que, ouais, parce, que,
1: ouais, non, parce que pourquoi je te dis ça que Je suis passé par là. Euh, quand j'ai entamé ma reconversion, j'ai fait moins de 10 secondes, j'ai des champions d'Europe, j'ai plein de médailles, et personne ne m'a aidé à ma reconversion. Tu t'imagines Alors, Alors, si tu n'as hein, pas aidé, imaginez Si moi, si moi, on n'a pas aidé, imagine celui qui est le niveau national, tu vois. Et, et voilà, il en a qui pleurent, j'en ai reçu, j'ai voilà J'ai des mails d'athlètes qui ont le niveau national, qui ont participé à des sélections. Il y en a qui me disent eh « ben Oui, eh ben pour m'entraîner, je suis obligé de faire nounou, euh, je suis obligé de, de travailler à mi-temps au McDo. » Non, c'est pas normal. Tu vois? Et il y a plein d'entreprises qui peuvent aider les gens, qui peuvent aider euh, les athlètes de niveau national. Même chez moi, par exemple, dans mon truc là, là, on va sponsoriser euh, 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 des athlètes. Voilà, mais on peut c'est et je trouve que c'est dommage qu'une fédération puisse faire, ne, ne, ne pas ne pas accompagner les gens tu vois. et puis en plus même, avant, même bien avant même bien avant tu vois tu as des athlètes euh, seniors qui ont porté les couleurs euh, 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 dans les années 2000 98 2000 et qui, qui sont sans rien maintenant tu vois c'est dommage quoi, tu vois.
0: en effet c'est dommage. dommage et on leur souhaite euh de trouver des solutions. On leur souhaite d'envoyer des là à Ronald Pognon. <rire> Maintenant. Non, non, non mais après,
1: je suis pas le messi non plus. Tu vois, non, 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 non mais tu veux après, je suis pas le Messie non plus, mais c'est Bien juste sûr que, que non. Voilà, c'est Ce voilà, 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 la réalité. Euh, 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 voilà, je pense en citer une dizaine d'entreprises qui vont chercher des athlètes, toi. Parce qu'ils ils veulent, veulent avoir une image. Je pense que c'est des dizaines. Regarde, euh, Biori Autiste, elle a une très belle reconversion.
0: Mmh. Elle a été d'ailleurs récompensée pour la méroconversion ben oui. dernièrement.
1: Ben oui, ben oui, tu vois. C'est dommage, c'est vraiment dommage.
0: C'est vraiment dommage, en effet. Pour revenir à toi avant de se quitter, mm -hmm. j'ai compris que l'homme n'avait pas encore accompli tous ses rêves. Non. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant
1: ben Déjà la santé c'est la santé qui est plus essentielle et puis euh, j'ai un dernier rêve que j'aimerais faire c'est un resto mais qui sait voilà ce sera mon dernier rêve ouais, ouais. parce que la cuisine non?
0: on va l'appeler on va, ouais. appeler... on va euh,
1: comment on va l'appeler euh, ce, ce resto il y a tellement ah, de ouais. choses qu'on peut faire
0: ouais. une famille mais on va pas le faire oui,
1: non pas du tout mais en plus euh, le seul nom que je donnerais ce sera le, le petit nom de ma mère voilà ok voilà, Donc, déjà, euh... je, je l'ai déjà voilà, c'est déjà, j déjà acté, et puis euh, voilà, c'est mon kiff, mon rêve, ce serait ça, c'est de monter un petit restaurant euh, de 10 tables, pas plus, que je vais cuisiner et tout, et voilà, tu vois. Parce que je suis passionné par la cuisine, je fais du stylisme culinaire, j'adore ça, et euh, ça me détend, tu vois. Et euh, je me disais, ouais, pourquoi pas créer un petit truc... Euh
0: attention, hein, tu vas oui, nous donner oui. envie, on va finir par décider de venir manger chez toi, euh, et tu vas avec nous, ton
1: plaisir, avec ton
0: plaisir. mais comme tu c'est tous les autres sites, c'est de la loi de pas ouais. de hein.
1: Venez, venez, voilà.
0: On de tu vois. Si.
1: C'est clair. ben si tu veux, ben je peux faire une annonce si s'il si, si, si y a des investisseurs qui veulent de euh, ce projet là, venez.
0: Okay, ben, écoutez, ouais, le, le message est passé. Si vous voulez investir dans le futur euh, restaurant pognon, <rire> voilà, il faut là. le contacter. L'idée déjà lancée. Donc c'est plutôt cool, genre. Ouais,
1: ouais, c'est clair. tu sais, blague à part, c'est juste parce qu'en fait. Euh, euh, c'est juste, c'est juste pour bouquer en fait la boucle en fait, parce que quand je partais dans des meetings et différents meetings, euh, je m'intéressais beaucoup euh, aux recettes de chaque pays. Tu vois, l'idée c'est de finir, euh, de finir, euh, je vais dire ma, ma dernière partie de vie avec un petit resto, avec toutes les recettes que j'ai pu visiter de chaque pays.
0: J'ai envie que tu, j'ai envie que tu t'engages devant tout le monde à ce que j'ai un abonnement à vie dans ce resto.
1: <rire>
0: ok, bon, vous avez tous entendu l'abonnement à la vie notre futur resto. Maintenant, tu as, plutôt, tu as plutôt intérêt à le monter, ce resto. Ouais,
1: ouais, ouais c'est prévu, c'est
0: prévu. Euh, René, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Il est tard, tu es resté au boulot répondre euh, donc euh, à cette interview. Je t'avais demandé si euh, j'avais carte blanche. Tu m'avais autorisé à avoir carte blanche. Je crois que tu n'étais pas très serein sur la carte blanche quand même. Ouais. Je te dis ben ça je n'ai pas tout dit, j'ai dit une partie quand même, j'ai été relativement honnête, je pense. Tu l'as été aussi, donc merci beaucoup pour ça. Euh, je tiens quand même à dédicacer ce podcast à ta maman mmh. et à ton frère Ludovic, qui euh, tous les deux auraient écouté, j'en suis persuadée, cet épisode. Donc je leur fais de gros bisous, gros, gros bisous à Béatrice et à ton père qui vivent euh, tous les deux en Martinique. Voilà. Je te fais un gros bisous et puis euh, merci à vous, chers auditeurs. J'espère que vous avez passé un grand et bon moment. Vous l'avez compris hein, qu'il y a des différentes problématiques qui sont abordées dans ce podcast, non seulement la partie professionnelle, mais également la partie euh, psy, la partie euh, bien-être. Et en tant que coach thérapeute, j'accompagne des anciens sportifs hein, à travers toutes ces problématiques évoquées. Et d'ici peu, euh, je vais vous en donner plus parce que, évidemment, euh, The Glad One Podcast existe, mais Vanessa Gladone, la thérapeute, évolue. Elle apporte de plus en plus de choses, donc d'ici peu, j'aurai encore plus de produits à vous proposer. Donc, si tu te sens dépassé, que le mal-être t'envahit, que tu te sens seul eh et que tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, eh bien, l'appel découverte est offert. Tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux, mais également sur contact.vanessagladen.com. Si ce podcast te plaît, mets-lui 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et partage à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Ronald l'a dit, hein. Il faut se battre jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Pas comme Ronald sur les 9.99 là où tu aurais dû aller encore un peu plus vite. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The glad One Podcast. À nos podcasts, à nos Gladouane.